Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hennes självförtroende och driv verkar lika stabilt som en perfekt lagd storslalomsväng. Och enligt mig så är hon en av de viktigaste pelarna i det svenska skidcommunityt. Förra året hade jag även med henne på listan över Huskies mäktigaste. Ni kan räkna med att Gabriella Edebo kommer att spela en allt större roll i framtiden. När vi träffas för intervjun så befinner hon sig mitt uppe i det intensiva arbetet med hennes hjärtebarn, skidfilmfestivalen Untracked Film Tour, som på några få år har utvecklats till en stor turné med flera stopp runt om i hela landet, med slutsålda visningar och stora sponsorer. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 187 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Kom ihåg att Husky nu finns på Spotify. Mer information om det här avsnittet om Untracked Film Tour och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Jag tänkte direkt börja med några klassiska Husky-frågor. Mm-hmm. Var är hemma för dig? Oj, jag har ju precis hyrt ut mitt rum i Stockholm. För det har varit hemma, det här har jag vuxit upp i alla fall. Men eh, sen var jag i Åre en del i somras och tyckte att det där var ju betydligt mycket trevligare att ta som bas än, än Stockholm. Så någonstans där tyckte jag att ja, men jag flyttar ut från Stockholm och flyttar upp dit. Så jag skulle få flytta in hos lilla syster som bor i Åre. Men eh, sen kom det upp ett jobb i Kina en vecka så då åkte jag dit och sen plötsligt skulle det vara filmfestival så då hann jag inte liksom flytta upp. Så att just nu bor jag typ ingenstans. Jag vill kalla Åre hemma men det kan jag inte riktigt än. Så jag har inte riktigt haft någon fast. <laughs> Hur länge har det varit så? Jag gick skidgymnasium i Östersund och gick ut där för vad är det, fem år sedan. Och sen dess har jag väl haft Stockholm som bas men undvikit det lite omedvetet, men mm. jag vill inte sätta det det senaste året. Att, att det är väldigt dumt att 
betala för ett boende där man inte vill vara. Jo. Så, eh, och någonstans på kuppen så eh, ja, men, blev jag kär i en kille som bor i USA. Jag tänkte precis säga det för du har någon slags ja. transatlantisk grej going on. Ja, <laughs> det är helt fantastiskt men det var ju väldigt opraktiskt. Eh, Sjukt dålig logistik. Ja, så jag har ju spenderat typ hela sommaren i Seattle. Mm. Och, eh, men alltså i staden Seattle? Ja, eller typ i... Suburbs, vet du på svenska? Vad heter det på svenska? Förorterna? Svenska förorterna? <laughs> um, <laughs> ja, men precis utanför. Eller så att man är lite hyfsat nära till att ja. komma ut i någon form av natur. Jag har ju i princip inte spenderat någon tid alls inne in i, i Seattle. downtown. Seattle är ju, jag som är uppvuxen på 80-90-talet, är ju, Seattle är ju, för mig det är ju alltid grunge liksom. Så att uh, Seattle är något av en... Det skulle vara coolt att åka dit. Man skulle så här, typ vilja vallfära dit. Mm. Det är så här Soundgarden och Nirvana. och Alla de kommer därifrån. Ja, nu känns det som att det är mer bara typ exploderar med företag som Amazon och mm-hmm. den typen. Det har blivit någon slags tech-stad, ja, eller? Ja, precis. I princip alla man pratar med där som har bott där. Well, working a startup. Ja, men typ. Eller har alla pratar om att ja, det var så mycket bättre för mindre trafik och... Mm-hmm. Inte så Men är det så här lite folk? hipster Portland så här mycket fixi cyklar och liksom den typen av människor eller är det... Ja, hyfsat i alla fall. Mm. Men ja, inte, inte lika som om man kommer till det finns några mindre städer som ligger lite längre ifrån som ja. har, har mer outdoor folk. Mm. Men det är definitivt många sådana ganska hippa restauranger och... Men vad var närmaste liksom, vad ska man säga, skidställe? Det finns ett gäng skidorter runt omkring. Mm. Men där... Av storlek var... typ åra, eller? Ja, eller som ändå är ganska ordentliga skidorter. Men det blir ganska mycket folk. Det är lite så här Disneyland-känsla. Man parkerar ja, okay. ganska långt ifrån och hoppar på en liten... Mm. Um, det kommer typ en pickis som har ett släp med massa massa säten på. Som man, får, man får liksom skjuts för upp till lyften. Um, <laughs> man ska inte behöva gå, liksom. Man är en typ så. <laughs> Men jag har åkt mest i Mount Baker. Okay. Så det ligger lite längre norrut. Mm. Men då är det bra om man bor på norra sidan. Så då kan man ta sig dit relativt enkelt. Mm, typ två, tre timmar? Ja, men något sånt. Och sen mm. har man... Man är tillräckligt långt borta för att man inte ska ha alla helgeåkare från Seattle som tar sig dit. Just det. Um, och sen är det lite mindre. Det kändes typ som kläppen. Lite mm. familje, familjedrivet, mysigt. Mm. Kul. Nästa kluriga och nästa klassiska huskyfråga är ju vad du, om folk frågar dig. Ja, men vad gör du då? Vad jobbar du med? Vad svarar du då? Det där visste jag ju nästan skulle dyka upp. <laughs> um, numera så kan jag ändå svara att jag... Festivalgeneral. <laughs> ja, men typ. Ja, det är väl det, det som blivit skämten med lilla syster som är första anställda. Hon är... Hon är eller jag är generalen. Uh, hon är min... Vad heter det nu? Vi satt och pratade om det här förra veckan. Jaha, um, vi exakt. Tappar, tappar helt. Så här är militära hierarkin. Ja, precis. Jag tycker, att, jag tycker att ni istället ska köra att du är the don och hon är din konsiliere. För att liksom ha lite gudfadenreferenser. Det tycker jag är mycket häftigare. Ja, det ska jag också <laughs> <laughs> um, men På frågan brukar jag i alla fall svara nu att jag jobbar för att åka skidor. Mm. Och eh, ja men arrangerar en skidfilmsfestival. Där åker skidor och jobbar åt dig, nästan kan man säga. Ja, eller alla är ju egentligen frilansare. Ja, så att det... ja. 
Det där är ju otroligt roligt och vi pratade lite om det nu innan inspelningen med din syster, att du har anställt din syster. Eller din konsiliere. Mm. <laughs> Men det där kommer vi återvända till såklart och prata mycket om Untracked. Men apropå din syster, det är Veronica eller? Mm. Mm. Um, din familj och uh, du är rotad, ni kommer, ni är en Stockholmsfamilj. Ja, uppväxta i Solna. Mm. Um, Var är Solna? Bergshamra, mm-hmm. så precis. Mm. Det är ju verkligen utkanten på Solna, gränsen mot ja. Sanderyd och um, Mörby där vi egentligen gick i skolan. Vad var ni för familj? Ja, vi var egentligen ingen skidåkarfamilj. Nej. Den, det var väl det som var mest otippat egentligen. Ja. Vi åkte... Jag trodde att ni var en sån här kombi och, och kryssade runt hela mellan Sverige varje helg under vintrarna med pjäxor och tävlings... Ja, eller det blev ju det. Mm. Men det var ju egentligen mitt fel. <laughs> för vi åkte alltid skidor, om en så här typiskt svensson, åkte skidor på lov. Jag och systrarna lärde oss åka skidor i Kläppens skidskola. Och för min mormor växte upp i en liten by som ligger ganska nära Sälen. Mm-hmm. Vilken by då? Vänjan. Vänjan, okej. Okay. Så har vi alltid varit i mormors föräldrar hem där på som, både sommar och vinter. Och ja, var där på vintern och åkte skidor i... Några veckor, några veckor om året sådär. Um, och det var väl den nivån vi var på. Och sen fick jag syn på, på Järfälla Alpina. Det var slalomklubb som var och tränade i kläppen en gång. Och körde slalombana. Och jag tyckte det såg så coolt oh, ut. Åh, häftigt! Ja, eller jag tyckte först att de såg så coola ut. Och sen ställde de upp i varje torsdag så var det en liten stor slalomtävling. Mm. Som jag alltid brukade vinna. Nej! Jo. Var det innan du gick med i klubben? Ja, Jaha. jag vann alltid tävlingen. Jag vet inte, det var inte många gånger. Många år då. Ja, men, ändå. Um, men sen dök jag Fälapina upp och sen ställde de också på tävlingen. Jag fick ju toksmisk. Ah, okay. Jag blev så jävla förbannad så att jag tyckte att eh, jag vill också ha sån där fartdräkt. Det var ju därför de åkte snabbare ja, än mig. Ja. <laughs> för det skulle jag inte få. Um, och det kommer jag verkligen ihåg att jag blev förbannad för att <laughs> mamma sa att nej. Sån där fartdräkt har man om man åker i en slanoklipp. Um, så jag kom på det sen att just det, jag vill ha en fartdräkt. Ja, men då börjar en klubb. Slalomklubb, ja, ja. det vill jag göra. Men hur, och hur gammal var du då ungefär? 10-11 tror jag när jag började i Täby Slalomklubb. Kommer du ihåg var det, varför du tyckte så mycket om skidor? Nej. Alltså, tidiga skidminnen som jag som har satt sig liksom, är att åka i ja, men tillsammans med skidlärare. Var, det var inte jättekul att åka på led. Det var ju roligare att åka fort ner till Hjälmfloting, Gabriela. Ja, exakt. Om man jobbat som skillare sen på senare år så har man insett att man var den där riktigt jobbiga ungen som man alltid var livrädd för. Men det var både jag och mina systrar tyckte alltid att det var kul att vara ute och åka. Liksom. Men jag vet inte exakt vad det var som jag gillade, men jag tyckte att det var, det var kul och sen fick jag Nej, mammas. Av någon tokig anledning svarade det okej okay på att börja i en slalom klubb utan att veta vad de gav sig in på. Så, alltså jag har verkligen, verkligen starka minnen av att från början har varit ja, oh, bra, det här ska jag bli bästa världen på. Nu nu kör vi. Mm. Jag ska med i landslaget. Det var liksom... Mm. Det var där målet hamnade. Men, och vad gav de sig in på då? Blev det så här som jag sa med Chris och Lander gick runt med på helgerna? Och... Ja, det blev det ju verkligen. Mm. Eh, det började med att jag åkte i slalomklubben och pappa 
drogs med och fick lära sig hur man ballar skidor och allt sånt. Och mamma som är lite mer praktisk av sig eller väldigt bra på att arrangera saker och sånt drogs in i styrelsen och blev till slut ordförande och har varit väldigt engagerad väldigt länge. Pappa började hålla i vallakurser och, ja. och så började småsyren också så att alla drog sig med. Det var, men det var du som var så här händelse ett liksom. Det var du tack vare dig som allting började med. Du var gnistan. Ja, lite så. Jag hade väl inte hamnat där annars om inte Nej. jag kom hem en dag från skolan och frågat om jag fick börja träna slalom. Det var där någonstans som det drog igång. Men hur, hur, när du är man är så i den åldern och på den tiden så var det liksom var det en året runt syssla? Alltså klubben, hade ni barmarksträning och så eller kom det lite senare? Mm, nej, det hade vi ändå från rätt unga åldrar. Mm. Vi körde två kvällar i veckan oftast. Mm-hmm. Um, det var mycket, ja men, lite hinderbanor och allt möjligt sånt som vi körde i en skolimpassal på kvällarna. Um, det tyckte jag också var jättekul. Mm. Det var, jag hade hållit på med lite andra sporter innan det också. Men när jag började med skidåkningen så insåg jag att det här var inte kul alls. Så ville jag baka skidor istället. Ja. Ja, hur, hur ser det ut med, liksom, har du en dag kontakt eller är du fortfarande kompis med klubb? Har du fortfarande kvar klubbkompisar typ? Eller har du koll på dem, vad som händer med dem? Ja, alltså många av dem som jag, både i klubben och när man blir lite äldre sen och börjar träna med Ja, men det var överskridande samarbete mellan alla Stockholmsklubbar mm. för att det var så fast få i ja, men typ 14-15 ålder som fortfarande ville satsa mot skidgymnasium. Så då körde man en träningsgrupp med ja, men blandat från olika klubbar. Och många av dem är bland mina absolut närmaste vänner idag. Så att mm. det var... Och Slanoklubben också. Vi har varit med som tränare från... Egentligen innan jag började skidgymnasiet. Och sen när jag var lite väl mycket skadad under gymnasietiden så var jag fortfarande med som tränare för Sanoklubbens yngre grupper. Och det här med skidgymnasiet, hur, hur, tidigt kom, hur tidigt bestämde du dig för att det var det du skulle göra? Det var nog så fort som jag insåg, eller fick veta att det var... Att det fanns. Ja, att, man, att det mm. fanns. Man kunde åka skidor på skoltid. Och eh, att det var liksom vägen, vägen framåt om man ville... Fortsätta och... Bli bäst i världen. Ja, exakt. Då skulle man gå skidgymnasium och sen efter det skulle man med i landslag. Och... Mm. Så att det var nog direkt direkt när jag hörde att tala som att det fanns. Och det blev Östersund? Ja. Mm. <hör> hur, var, hur var det att flytta? Som typ 15-16 eller vad man var och hur var gymnasieåren? Ja, alltså jag var fortfarande 15 då. Um, det var ju nytt. Jag tror att alltså, man är inte särskilt gammal om man tänker tillbaka på när man är 15. Då känner man sig kanske <laughs> ja. typ gammal. Ja, det, jag tror att det var väldigt bra att när man redan i, från det att man var 12-13 kanske åkte på läger själv utan man pappa. Ja, och sånt där. Så man ändå lärt sig att klara sig på egen hand. Men det var ju en stor omställning att plötsligt ta hand om mm. allt själv. Både men, ta hand om sig själv, skolan och träningen. Och sen också sköta tvätt och disk och mm. dammsuga och allt sånt där. Men hur var bodde ni på typ skolan typ? Eller hade du egen lägenhet? Eller? Nej, eller det var väl det som var ja, men lite tråkig sida med just Östersund. Att många där var, bodde fortfarande hemma och kom från ah, Östersund. Ja. Mm. Så var vi några stycken som kom utifrån. Det fanns inget elevhem eller liknande. Nej. Utan man 
jag delade med en annan tjej mm. första året och sen har jag bott själv. Mm. Um, så på så sätt så tror jag att man kanske har lite bättre både gemenskap och enklare att ta hand om allting om man... Bot på eleven. Ja, samtidigt som det också finns risk att det blir ganska stökigt. Mm. Så att... Förstår inte vad du menar. <laughs> Nej. Ett gäng gymnasieelever på bo själva på ett elevhem. What could go wrong? Mm, verkligen. <laughs> hur, hur var de åren då? Liksom, vad, för din skidåkning och din ambition och allting. Så där, vad, vad hände? Blev det, det känns som ibland så är det bara de som bara fortsätter och bara, ah, men det här är helt rätt och det här jag ska göra. Eller också så blir det nästan lite tvärtom att de tröttnar på tävlingen och att de... Vilken, mm. vilken kategori var du? <laughs> jag blev någonstans mitt emellan där. Jag tror på... Alltså många av dem som går skidgymnasium har ju en tendens att man nästan åker för mycket skidor och är ganska less. Ofta så går man också fyra år istället för tre. Just, Just för att man ska ha tid att det ändå involverar så pass mycket resa och fläng mellan tävlingar och träning för att kunna sköta både skola och träning på hel fart. Så många är ju tyvärr ganska less och jag känner ju flera som i princip inte vill åka skidor igen. Och det är ju jättetråkigt. Mm. Så på så vis tror jag att det var inte, kanske inte tur, men jag hade inte suttit här idag om jag inte spenderat nästan samtliga fyra år som skadad. Så alltså det var ju bland det bästa jag gjort. Samtidigt som det var väldigt tråkigt att gå skid i gymnasium utan att åka skidor. Vad då var det alltså, så här korsband och hela den grejen? Nej, just korsbanden har klarat sig. Mm. Eh, men jag, i ettan, redan i oktober, så bröt jag eh, knät, eller benet i knät gick liksom av. Och så kallade skålen typ? Nej, eller alltså underbenet som går, där det möt, möter det överbenet i knät. Mm. Mm. Där blev det en fraktur. Som knälledsfraktur. Mm. Eh, och... Eh, där trodde egentligen läkarna att det var korsbandet som borde ha gått av. Mm. Men eh, det klarade sig som tur var. Så då fick jag gå med en sån här stor ställning över benet. Och sen läkte det där ganska bra. Mm. Men det tog ändå liksom en helt år innan jag kunde åka igen. Alltså, och det måste vara väldigt, väldigt svårt rent utvecklingsmässigt. Att liksom gå med i en klass. Liksom, och så bara alla andra åker typ hur mycket som helst. Och på ett helt år så åker inte det något. Mm. Alltså, det var ju väldigt... Ja. Um, när man är där för att åka skidor och sen mm. plötsligt så åker oftast åker, ju, åker man ju bort från skolan när man ska åka man kanske är borta i en vecka eller i två dagar för att åka skidor uh, vi tränade lite grann i Gustafsbergsbacken i Östersund men inte, inte jättemycket Nej. så oftast åkte man ju Tår eller Vemdalen eller mm. någon annanstans så då blev man blev jag kvar i Östersund uh, men vi gick i en klass tillsammans med längdåkare och skidskyttare så att, ja. Det var ju tur i alla fall så att man inte <laughs> suttit där helt själv och hängt på ja. gymmet och kört rehab. Ja. Um. Men att du inte hoppade av liksom? Att du ändå höll dig kvar? Ja, eller jag, där efter första skadan så tänkte jag att ja, men, nu kommer ju allting hålla liksom. Mm. Um, men i tvåan så uh, vi skulle köra årets första SuperG-tävling i Åre. Och sen hade de precis, precis öppnat backen. Och uh, vi skulle såklart träna liksom, för det är ju tävling i helgen. Men de hade inte alls lyckats med underlaget. Det var liksom jätte, jätte mjukt. Egentligen alldeles för... Alltså det var alldeles för farligt för att köra SuperG-träning egentligen, mm. när man tänker efter i efterhand. Men eh, vi körde på liksom. Det skulle ju tävla snart. Så att, det var ju först när, 
när jag tog kraschade som man insåg att det kanske inte var en så bra idé. Vi bryter träningen. Men då hade jag redan brytit benet på var tre frakturer och en krossskada på badbenet. Jäklar. Så då var det... Det var lite fart. Ja, det var ganska trasigt. Och att hög, det var på vänster underben och sen var tydligen hög knäskadat också visade sig i efterhand. Mm. Så att, ja, då blev det helikopter till Östersund och operera och ja, lite metall och allt möjligt i benet. Um, så den säsongen var jag tokkörd och sen säsongen efter um, skulle jag testa åka skidor men det gick nästan inte med metallen i benet. Så det satt en metallplatta liksom, ovanpå benet men precis under skinnet liksom. Och den satt fram på smalbenet så den pjäxan tryckte liksom äh, på den. Pjäxor som, som är så pass jättebekväma redan som det är liksom. Ja, och framförallt racepjäxor också. Som ja, är så här, supersmå och hårda. Och, mm. um, men jag lyckades bygga om en pjäxa. Jag tog en barnrejspjäxa och byggde om den tillsammans med <laughs> ja, men, som tur var som har mig bra kompisar på Alpin Garage här i Stockholm som kan sin grej. Liksom. Så att de hjälpte mig att bygga om en pjäxa helt och hållet så att det skulle vara åkbart. Eller så jag skulle kunna ha den på mig. Så då kunde jag vara med som tränare. Men jag kunde knappt åka skidor själv. Liksom. Mm. Så jag gjorde det en säsong. Och sen tog jag bort plattan. Tänkte att nu... Röntgen sa att skruvhålen har läkt och allting ser bra ut. Jag tyckte fortfarande att det gjorde ganska ont. Men ortopederna sa att nej, men det är läkt. Det är bara så. Det är bara mjukdelar som är ont. Och sen... Då hade småserierna börjat köra skikross lite grann. Mm. Hade börjat snegla på det. Var det, det typ roligare. nytt då? Eller hade det... Alltså det har ju funnits ganska länge men ja. det var ju i typ då som det började få lite genomslag mm. i Sverige. Så jag hade några kompisar som började köra och eh, småsurorna skulle precis lägga av med alpin för de hade ledsnat eh, när de hittade det och bytte mm. och verkligen fick en ny tändning för att åka mm. eh, Och jag tyckte att det såg ju faktiskt betydligt roligare ut än att åka fortare. Mm. Så att, eh, och jag hade li- benet var lite för ömt för att jag skulle kunna köra i en slagig bana så under rest- när resten av skidgymnasiet körde jag var Björn Rika och tränade de körde i Storsvallen bana det var väldigt, ganska mjukt underlag så det var väldigt gropigt i banan så då åkte jag runt och åkte lite i parken istället jag hade några hopp där tänkte att okej okay, jag tränar på det här istället mm. eh, och sen så på ett av hoppen så landade jag lite, lite kort eh, och sen följde jag liksom ihop och kunde inte hålla och så blev ihopkomprimerad typ. Ja, eller liksom i landningen så var det som att jag inte orkade hålla emot. Jag var satt med på bindningarna typ. Okay. Eller på bakgrunden på skidorna. Och kunde inte ställa mig upp igen. Och tyckte att det där var ju konstigt. Det gör lite ont i benet, men det är nog ingen fara. Men då hade det gått av igen. För egentligen betydligt mindre än vad jag, vad jag själv tyckte hade varit rimligt för ett ben att gå av för. Mm. Så att någonting hade ju blivit lite knas med den förra läkprocessen. Mm. Men ja, så du... Fyran gick jag också i gips. Och då var jag ganska less. Men var det så blev du så här som skolans skämt typ? Ja men typ. Alltså, <laughs> en av mina bästa kompisar från skidgymnasiet Patrik som jag delat rum med nu sen vi gick ut gymnasiet. Han, han skämtade om det hela tiden. Att jag gjorde inget annat än gå på kryckor. Typ. Um. Men jag bara tänker så här, det låter ju så här krast men liksom så här att skulle de inte typ kunna så här peta dig typ? Eller liksom så här från skolan typ att bara, ja ah, men... Det här funkar inte. Nej, eller... För jag är fortfarande rätt att gå i skolan där. Jo, det är att, klart. Okay. Men det, alltså det som på väg att hända var ju att jag inte skulle bli... Jag skulle ha tillräckligt med gymnasiepoäng för att gå ut. Ja, för att en ganska stor del av de poäng man läser är det man kallar för specialidrottskurser. Ja. 
Och så som det beror lite på hur man tolkar kriterierna. Mm. Men i viss mån måste man ändå utföra sin idrott. Och det kunde jag inte göra. Nej. Sen kan man ju, det jag tyckte ändå var vettigt är att min rehabilitering för att som är en skada som orsakade av idrotten och som jag rehabtränar för att komma tillbaka till borde ju mm. också inom vissa ramar ses som Just det. utövning ja. av idrott. Mm. Men det gjorde det inte enligt Nej. vår chef på skolan. Så att då var jag tvungen att läsa ja, men fick jag läsa till lite andra kurser mm. för att ta liksom, tillräckligt mm. med poäng. Men det var ju bra, då hade jag någonting att sysselsätta mig med och inte mm. bara. Det är, ganska, det, blir ändå, det är inte slappt i skolan men man har ju tid på sig om man ja. inte tränar att i alla fall sköta mm. sig. Men att du höll upp jag är otroligt imponerad att du höll upp motivationen. Ja, eller det gjorde jag inte hela tiden. Nej. Jag blev ju ganska ledsen. Nej, men du tog det igenom men... fyra år liksom. Ja. Nej, men jag tror att alltså, det var nog ganska karaktärsbyggande i alla fall. Jo, det kan jag tänka mig. Ehm, man har ju plockat upp en del rehabövningar på väg. <laughs> ja. <sådär. laughs> du behöver säga inte utbildare för att kunna jobba som så här, sjukgymnast. Nej, typ inte. Ehm, nej, men alltså, jag tyckte ändå att det var Alltså varje gång som jag fick bråka skidor igen efter en skada så var det den känslan man har då var ju helt oslagbar. Så att mm. då var det plötsligt helt värt det. Mm. Sen när man först ligger i sjukhussängen en gång till då känns ju allting som att då vill man ju inte vara med längre. Liksom. Det var inte kul. Men det är ju... Men hur, alltså hur funkar... Är det, jag bara sitter och tänker så att jag tycker mig jag har hört någon gång det kanske bara är bullshit, men att om du har brutit benet att det liksom när det mineraliseras att det blir typ så här starkare sen. Det kanske ja. inte funkar så. Det kanske ja, bara önskar tänka med. Det var det jag hade fått höra också. Att ja. bryter du något ben, då är det andra. Men så var det samma ben som gick av igen. Så jag vet inte riktigt vad det var som var fel. Men hur klarar du dig genom allt det här med liksom... Har du samma rörlighet som du borde ha och samma styrka som du borde ha? Jag tänker att knäna är inte världens roligaste och enklaste grej att hålla på Nej. Liksom rehabba och så. Alltså knäna har ändå klarat sig bäst. Mm. Det som har varit problemet var ju typ att nu att vänsterbenet har varit ganska stumt så att springa och hoppa har inte kunnat, eller det har ju tagit typ fyra, fem år innan jag kunnat mm. göra ordentligt. Um, men nu upplever jag egentligen inga större problem bortsett från att ibland kan det bli ganska ömt om jag slår till smalbenet liksom. Ja. Um, men har du kvar något skrot i? Nej, allting är ju borta. Mm. Um, och typ rörligheten i fotleden är lite, lite okay. nedsatt. Men uh, det var ju typ det mest positiva med sista skadan var att de gick in och kollade um, med att jag hade skadat knät. Ja, när jag bröt med ett andra, eller första gången då, när jag bröt mm. i tvåan. Då gick de in och kollade knät sen när jag märkte att jag inte kunde gå på kryckor för jag hade fått i högerbenet. Så då kollade de högerknät och... Uh, Ja, det var någon liten släm i sex som hade gått sönder bara så man kunde skrapa bort det. Så då var det bra. Men då fick jag se... vidrigt. De bara skrapa bort en släm i sex. Ja, mm. men det var tydligen en bra knäskada. Men då fick jag höra från eh, som hade opererat i efterhand då, som hade kollat på bilder att de har väldigt starka, fina korsband. Ja, det är bra. Ja, det, det har jag levt på sen dess. Att korsbanden ja. är bra. Ja. Så du ska presentera dig själv. Mm. Ja, starka korsband. Det är min främsta egenskap. Mm. Men eh, alltså du hade aldrig liksom, det var, det var skidor som gällde för dig, du, det var inte så att du hade några andra drömmar eller någon plan B eller någonting utan när du tänkte, när du var typ från 14 till 16, 17, 18 och du tänkte på framtiden då, då var det typ skidor du tänkte på Mm, det har alltid varit alltid stora liksom. mm. Ja, eller sen jag kom på det man kunde, ja. kunde syssla med det, men det som har varit tror jag hjälpt mig mycket på vägen är att 
från, ganska, från det att jag började med slalomklubben så var det väldigt tydligt från mamma och pappa att om jag inte har gjort skött mina läxor och allt sånt där, då fick jag inte åka på träningen. Så att där någonstans så sattes väl något grund att ja, men ska jag göra det här då måste jag sköta skolan också. Just det. Och sen så har jag väl alltid varit lite överambitiös där. Och när jag då var skadad i gymnasiet så hade jag inget bättre för mig än att Ace se till att, att, ja, men typ, att ja, men jämfört med också det är ju inte alltid som om man går i gymnasiet att det är skolan som har högst prio. Nej. Så när det plötsligt är någon i klassen som faktiskt inte har något bättre för sig och verkligen mm. lägger ner ordentligt med tid på det så då står man ut lite också. Mm. Um, nej, så att jag, men jag har alltid skött skolan. Jag har haft någon när jag gick ut gymnasiet sen så hade jag väl som ambition att... Men jag läste på om lite olika utbildningar och fastnade för civilingenjör. Jag tyckte att det här lät bra. Och jag tror mest att det var att det lät att det var så brett. Mm. Det var lite nördigt. Eh, och den typen av ämnen som jag ändå intresserade mig för. Men det var brett. Mm. Det var inget bestämt att det här mm. skulle göra resten av ditt liv. Utan mm. det var mer... Utbildad till det här så kan du göra vad som helst. Mm. Eh, så där någonstans har jag väl haft... Någon tanke med att plugga vidare. Mm. Men sen är det... Sen har ja. det kommit en massa saker i vägen. Eller? Ja, eller det har kommit saker mm. emellan i alla fall. Mm. Jag har inte helt släppt det. Nej. Men det har inte känts som att det har varit rätt i tidigt än heller. Nej. Um. Och det har inte varit så här att du har haft... Eller du har haft en omgivning och en familj som har backat upp dig då? Utgår jag från. Mm. Den enda som egentligen velat att man... Eller som pushat för att man ska plugga vidare... Eh, hyfsat direkt i alla fall i farfar. Mm. Han tyckte att det var, eller han läste ju liksom både handels- och KTH parallellt mm. på sin tid. Mm. Och eh, så han tyckte att det var, när han hörde att ett av hans barnbarn hade ambitioner om att läsa civilingenjör så blev han ju äldre och lågor. Mm. Okay. Men det räckte samtidigt för honom också att man hade ambitionen att göra ja. eller att göra någonting vettigt med sitt liv eller vad det nu ja. kan vara han egentligen fastnade mm. för. Mm. Men han var inte på att man skulle göra det direkt heller. Nej, det var um, Och jag tror att på så sätt var det nog bra att gå fyra år i gymnasiet. Mm. För när, när jag gick ut och tog studenten så hade jag redan... Men då hade man infunnit sig med tanken att jag ligger ett år efter alla andra redan. Så att oavsett om jag börjar plugga nu eller om ett par år så kommer, jag, kommer det vara folk som är yngre än vad jag är. Så jag har aldrig känt stress att jag börjar plugga nu för att annars är jag så mycket äldre än alla andra. Uh, och om man ska kolla på den skidåkningen som du då... Borde ha hållit på med under skidgymnasiet. Är det typ, var det typ primärt fartgrena som var din grej eller? Ja, jag tyckte att det var det som var roligast. Mm. Men eh, sen är det ju väldigt, väldigt begränsat hur mycket fartträning man kan få i Sverige. Exakt. Så det är ju mest slalom och ja. i viss mån stor slalom det är fokus på. Mm. Så att, det var ju mest det man tränade. Mm. Men så fort det blev chans så körde jag så mycket. Men grusades de här liksom, planerna att bli bäst i världen med för varje liksom, nytt gips och för varje ny krycka så, liksom, så här, började du någonstans inse att ah, men det här, det här inte, det är inte den bästa uppladdningen? Mm, ja, alltså omedvetet egentligen. Eller jag visste ju att egentligen är det ganska kört. Men jag ville inte riktigt släppa det. Så att, även efter jag hade tagit studenten så hade jag ju någon form av plan att ah, men, den här vintern kanske är det svårt att att åka så mycket för att benet fortfarande krånglar. Mm. Men om jag typ hänger kvar och får lite träning och jobbar som tränare och kör på lite grann så kanske jag kan tätsa hårt igen året efter. Mm. Eh, men ja, det svåra är ju både att lyckas få till träning på egen hand när man mm. inte är med i landslag eller skidgymnasium. Mm. Och eh, 
sen där någonstans så drog en kompis med mig ner till Alperna och insåg plötsligt att det fanns annan typ av åkning som mm. inte involverade vassa stålkanter och plast. Mm. Som egentligen var mycket roligare. Mm. Det hade jag bara inte riktigt fattat eller, eller velat inse Nej. tidigare. Ja, men för, det, för det tänkte jag liksom fråga nu om alltså hur du såg på alltså typ dina, din begreppsvärld om skidåkning under de här åren. Alltså, och dina förebilder, var för du är ändå, jämfört med mig så är du väldigt ung. Och det, det, här med så här, det här med internet, det fanns liksom då. Och det här med liksom Freeride World Tour och Youtube-edits och eh, gud vet allt, liksom, sociala medier och sådär. Så, där. så menar, du måste ju ändå ha varit medveten om den här friåkningsvärlden på något vis, eller? Nej, eller inte så mycket ändå. Alltså, jag skaffade... Facebook det året jag började gymnasiet. Ja. Så att jag tror att jag är väl precis på gränsen till att eh, jag inte riktigt hade sett så mycket från den världen. Eh, och när jag var yngre så då läste jag ju, min morfar gav mig alltid tidnings- och klippmania Persson som jag sparade i en perm. Det var ju, det var jag liksom, där jag såg mina eh, hjältar. Liksom. Mm. Eh, så det är väl egentligen de senaste åren och från det man börjar gymnasiet som man har sett mer och mer från friåkningsvärlden. Mm. Men sen, alltså, jag vet inte egentligen vad jag har sysslat med. Jag måste ha levt under en sten. För att jag lä- har ju läst typ så här, åka skidor sedan jag var liten. Mm. För jag har alltid identifierat mig som skidåkare. Mm. För det var jag ju typ i högstadiet och när jag började åka i slalomklubben att ja, men jag var skidåkare i klassen. Mm. Så då, ja, och då vill man ju läsa åka skidor. Liksom. Du hade en sån här t-shirt eller så, så här. Och först ni, jag väntade ner och mm. åka skidor. Exakt. Ja. Det är ju typ mitt favoritmotto liksom. Ja. Men eh, jag vet inte vad jag har gjort. Alltså när jag har... Jag fick ju en prenumeration på åka skidor i julklapp när jag var liten liksom. Men jag, jag måste... Jag kan ju inte ha läst någonting. Jag tror att jag bara kollade på bilder. Men ignorerade allt som man hade att göra. Och, och typ läste korta notiser om landslagsåkare. Det var typ ja. det jag kommer ihåg från tidningen. Ja. Eh, så att... Alltså ja. Och jag, det är egentligen en gång som jag utsatt, eller som jag varit med om att åka... Men åka puder på så sätt. Och det var mm. nu var i, i Pittstall en gång på höstläger. Då kanske jag var typ 13-14. Och då tyckte du bara att det var jobbigt med puder för man inte kunde åka. Ja, eller då hade det snöat typ en meter och det var sol. Ja. Och det var ju jättejobbigt för vi kunde inte sätta bana. <laughs> det var för mjukt. Men <laughs> <laughs> ja. sen hade vi ändå vettiga tränare som visste att det här är typ det bästa som finns. Nu drar ja. vi åka skidor istället. Ja. Så de tog med oss och åkte. Jag kommer ihåg att det här var ju jättekul. Ja. Och, men det var, vi gjorde det en dag och sen var vi tillbaka i banan. Mm. Och så hade man helt glömt bort det. Mm. Så att för fokuset på alpint och tävlingen tror jag att då var det kanske bra. Men det är helt orimligt så här i efterhand hur jag inte ens kunde fatta att det fanns helt andra sidor av skidåkning. <laughs> ja, det... Tidsnog så klickade det även för dig. Ja. Men, men allt det här, för nu tänker jag mig så här, ja men du tar studenten efter skidgymnasiet och har gått på kryckor i fyra år. Mm. Du upptäcker, du åker till Alperna och upptäcker så här friåkning. Eller liksom så här en annan typ av skidåkning. Och så. Va, vad händer liksom, vad va, va händer då? Um, alltså jag var egentligen inställd på att jag skulle vara i Stockholm hela vintern. Jag skulle jobba som tränare för Slanoklubben och jag skulle träna när jag kunde. Och sen jobba lite extra vid mm. dagtid på sidan av. Uh, och sen var det en kompis från ja, men de tidiga åren i Slanoklubben som uh, sa att ja, men jag vill åka på säsong i Alperna. Kan inte du följa med? Och eh, tänkte, ah, ja, men, 
lite där, det där lät ju ändå kul. Jag kanske kan åka och vara borta en månad och så åker jag hem. Och, mm. För Världsjöbacken kan ju inte öppna förrän i kanske slutet på januari om man har tur ändå. Mm. Så jag kan ju vara borta från strax efter jul till slutet på januari. Men eh, alltså vi åkte ner och hade ingen aning om vart man skulle åka eller någonting. Frågade henne om man visste vart vi skulle. Så här. Nej, men jag har hört att typ Sankt Anton, det är bra. Eh, så, okej, ja, vi åkte till Sankt Anton. Lyckades lösa boende på något sätt och åkte ner dit. Mm. Och sen insåg jag efter första dagen att eh, jag kan inte åka härifrån. Så då stannade jag hela vintern. Vad var det för berätta om den världen som du såg då? Ja, alltså plötsligt så fanns det ju inga krav på någonting överhuvudtaget. Man kunde åka, åka skidor precis så mycket eller lite som man ville. Mm. Det var ju ganska många som var där på säsong som inte ens hade liftkort. Liksom. Jag var där för att gå på efter ski. Um, det var ju också helt nytt liksom. uh-huh. um, och ja nej men, och det var ju alltså också ganska coolt att inse att fast man är ändå ganska bra på att åka skidor mm. för det var ju inte många och framförallt inte tjejer som var så bra på att åka skidor uh-huh. som, trots då att du har liksom linkat dig igenom uh, ja, mm. alltså jag får tycka ändå det vet jag att de fyra åren jag gick på skidgymnasiet utan att åka skidor Gjorde mig ändå till en mycket bättre skidåkare. Mm. Um, för både för att jag tränade mer typ bollstyrka och rygg och annat sånt som mm. jag inte kanske inte hade var fullt mm. så stark som jag borde ha varit innan. Och när jag började jobba mer som tränare så var man tvungen att plötsligt förstå mer vad det är man mm. egentligen försöker lära ut. Mm. Så då var det många pusselbitar som föll på plats som mm. jag, jag trodde jag visste vad det betydde mm. när en tränare sa någonting. Men det visade att det gjorde jag inte alls. Mm. Så att jag blev mätt på åka skidor för jag förstod skidåkningen mer. Mm. Eh, och då behövde jag inte åka skidor för att det blev bättre. Sen när jag väl kunde åka så var jag mycket, mycket bättre på åka. Mm. Och uh, jag har en helt annan medvetenhet för vad man gör och mm. hur saker och ting hänger ihop och sådär. Mm. Så på så sätt var det jättebra. Eh, och sen, alltså, även om man inte går skidgymnasium så har man ju eh, min kompis Frida som jag åkte ner med. Hon valde att inte gå skidgymnasium, men vi, alltså, vi två var ju ändå väldigt, tekniskt väldigt, väldigt duktiga skidåkare. Mm. Det hade inte vi fattat att för någon som åkt någon vecka här och där med familjen par år så är det ganska stor skillnad. Mm. Så att, det var kul att inse. Och att det... Det, var in, det skadade inte egot direkt? Nej, verkligen inte. Och vi var ju helt... Det är inte många som har varit där ja, men gjort flera säsonger också. Vi dök upp och bodde med några killar som vi aldrig träffat förut och mm. hade hur kul som helst. Mm. Um, och första veckan så var de lediga från jobbet så då åkte vi allihopa mm. hela dagarna och hade hur kul som helst och sen började de börja jobba så då var det bara vi två som kunde åka dagtid plötsligt så då tänkte vi så här, ja men vi skriver den här säsongergruppen och frågar om det är någon som vill komma och skydda med oss så här, ja men vi ses vid den liften klockan mm. tio på morgonen tänkte jag, det kanske är någon som dyker upp annars får vi ju åka själva ja. um, slutar det med att det dyker upp 30 killar på morgonen <laughs> och skulle åka med oss <laughs> och vi bara, åh herregud vad har vi gjort <laughs> så det blir ju mer typ en reseledaruppgift uh-huh. där att så här, bara, vi ska åka till den liften och, så här. och jag kommer ihåg att vi blev helt chockade för vi åkte upp i liften och sen så här, aha, ehm, ja men ska vi åka ner till den här liften då och alla bara, ah, ja det låter bra och sen var det liksom ingen som åkte eh, så vi bara, nej men vi kör väl då och då måste det ju ha blivit någon sån att shit, de här tjejerna kan skidor nu måste vi hävda oss så det blev ju, alltså vi stannade halvvägs ner och bara kollade upp och det var ju typ en, alltså det var kaos i backen. Det var 
folk körde in i varandra och flög skidor och utrustning fram och tillbaka och hit och dit och alla åkte liksom 20 gånger över sin förmåga. Det var alla, skulle, alla skulle in på de här två tjejerna. Ja, ja det kommer jag att jag tyckte. Fan vad roligt. Ja, där att det känns ju li- det är nu... nästan så här snowroller ja. nivå på det. Det skulle ju ja, kunna vara en scen i en sån film. Ja, man hade kunnat ha liksom soundtracket ja. på det där där det passar klockrent. Um, nej, men så att Nej, då insåg man väl att jag kan inte åka ifrån där. Det är ju kul som helst. Liksom. Och det var ju bra också, tror jag. Jag tror att... Alltså, ja, men, I familj också tyckte jag att det där var väl helt rätt. Att få komma iväg och ha lite kul istället. istället. Ja. Bara, men bara ha, hänga och göra tråkiga saker på skidgymnasium. Liksom, ja. Och vara skadad. Så att... men, och just det här med att åka tillsammans med andra känns väl också som en viktig nyckel till att utveckla sig som åkare. Liksom, att åka med andra och liksom, så här, pressa, mm. pressa sig lite. Och liksom... Alltså, jag vet inte vad man kan säga, de positiva delarna av grupptryck eller vad man kan säga alltså mm. ändå att man pushar varandra och att man vill hävda sig lite. Så. Ja verkligen, mm. och vi hade tur med de killarna som vi hittade boende och så hade också varit på några säsonger innan och hade mm. betydligt bättre alltså jag har ju typ aldrig hört talas om en vanlig vinval liksom. Nej. Så att, och de hade ju lite mer koll än vi hade i alla fall så att man mm. ja, men, på ett vettigt sätt fick mm. en introduktion till den världen också varit mm. lite mer medveten. Sen. Hur var dina första trevande steg utanför pisten då? Alltså när du började med... För började ni med det då i Sankt Anton? Att ni körde liksom och började med off-pist direkt? Mm. Eller? Ja, precis. Gå jag kommer ihåg att jag... Um, vi gick och köpte varsitt liksom, lavinpaket. Um, och i slutet med att vi köpte nya skidor också. För vi hade ju bara med oss en sån här sketna twin tips som vi åkt. Mm-hmm. Sen vart våra lekskidor när man... Mm. Man typ sladdar banan på dem när man mm. besiktar liksom, eller plågar banan mm. för att inte slita på rejsskidorna. Liksom. <laughs> det insåg vi ganska snabbt att vi kanske behöver något bättre, mm. lite bredare skidor än det där. Kommer du ihåg vad du köpte? Um, ja, ett par Atomic Automatic 117 i midjan, midjan mm. var de. Kunde inte åka på dem för ståket i pisten innan jag insåg att det var, så här, <laughs> att det var lite annorlunda att åka på dem jämfört med mm. slalomskidorna. Um, nej, det var, men det var jättekul. Men vi gick in på liksom, sportshoppen och fick hjälp att hitta utrustning och fick nog väldigt, alltså väldigt bra pris på paketet där, det har jag inte sett i efterhand <laughs> jag, vet, jag vet inte vad det var om vi kom in två tjejer där som visade intresse för någonting som ja. ändå är ganska viktigt och tyckte ja. att det här var ju bra faktiskt Kul. Ja, jag kommer ihåg att jag ringde min mamma och sa att ah, jag har precis köpt laminutrustning och hennes reaktion var vad ska du med det till? Jag tänkte faktiskt fråga så här, typ, berättar, du, berättar ni för era föräldrar att när du köpte Salavin utrustning? Ja, Nej, men för, hennes reaktion var verkligen, vad ska du med det till? Och jag tänkte så här, men hon borde ju fatta, hon har ja. gjort säsong i Verbena hon var ung. Mm. Men det var, inte, det var ju tydligen inte en grej då. Lavinen var inte uppfunnen på den tiden. Nej, exakt. Och så när jag insett också att jag tror inte mamma åkte så mycket skidor, jag tror att hon mest festade. <laughs> <laughs> det har hon inte velat berätta själv. Nej. Jag har dragit det du har lagt ihop ett och ett? Ja, det har jag. Jag, var inte, jag tror att Erik Alström och dem de gjorde väl de säsongerna väldigt, väldigt bra. Ja, min, alltså min mamma är faktiskt med i snorroller. Ja, men det är Erik med. Ja, så sitter, hon, hon har scenen när Stig Helmer välter alla skidor utanför restaurangen. Då sitter Aha. hon på restaurangen och skrattar. Stort. Ja, det är lite coolt. Ja, det är lite roligt. Ja, vad roligt. Ja. Nej, men så det var hennes reaktion. Nu, och sen, men det är bra också. Nu är hon också lär sig mer om vad ja. faktiskt laviner är och utrustning och sånt. Men, men det här är också en, en klassisk fråga som jag frågar till många som har varit i din situation. Kan du liksom, om du tittar tillbaka på de åren 
Gjorde du saker som du nu tänker att shit, det där var ju så jävla osmart. Det där, vilken tur du måste ha haft att det gick bra liksom. Eller var ni ödmjuka och hyfsat eh, självmedvetna från första början? Eller? Ja, i alla fall när det kom till åkning. Mm. Mm. Gjorde man antagligen säkert saker som man idag med lite mer kunskap och vett eh, undvikit. Men jag tycker ändå att vi var hyfsat ja, men, svenskt tog, försiktiga. Ja, tog, tog det ganska försiktigt. Liksom. Mm. Eh, och vi tyckte mest att det var kul att åka skidor. Så att mm. vi jag bara inbillar mig att, liksom. att det måste vara mycket som sagt, vi pratar om de positiva effekterna av grupptryck. Mm. Men jag kan tänka mig att det måste vara väldigt lätt att bli meddragen i så här om det här som säkerligen merparten, absolut, merparten av så här alplavinolyckorna sker. Det är, liksom, det är alltid någon som tror att de andra har koll. Bara mm. för att ja, men, ja, men vi följer med att det här, de verkar kunna sin sak. Och sen så är det noll, ingen som har koll. Liksom. Det måste vara väldigt lätt att dras med i sådana scenarios. Liksom. Mm, verkligen. Ja, men där tror jag verkligen att man har lite tur och flyt med vilka man har. Ja. Ja, men vilka grupper man har hamnat med och ja. åkt med. Just de... Jag, menar att de, jag har ganska starka minnen av att det var vid några tillfällen som de vi bodde hos där, som vi åkte med i början var så här att nej men det här känns inte riktigt bra liksom. Eller att ja. någon som har drömt sin transiver och fick inte åka med och såna grejer. Ja, ja. Så att man ganska mm. tidigt fick dem... Bra förebilder på något vis. Eller ja, liksom verkligen. så här att, att folk som visar att som kan hantera gränsdragning liksom. Mm. Och liksom nej men det här är inte... Att nej, de vänder, vågar vända om så att säga. Mm. Ja, nej, men det tyckte jag faktiskt var... Det kanske inte reflekterades så mycket över då. Nej. Men i alla fall i efterhand så att det var mm. bra. bra. Kudos till dem. Ja, verkligen. Var de svenskar? Ja, och mm. sen eh, var det även ja, men, en eh, brittisk läkare som tyckte att det var roligt att åka skidor på vintern. Och en eh, skidtokig holländare som, mm. som eh, till andra säsongen sen jag lärde kända. Mm. Som körde mer. Är det här också folk som du liksom har kontakt med idag? Mm. Mm. Absolut. Um, det är väl det var ju så många människor som var eller svenska i alla fall som var i Sönt den säsongen och många var ju där för att mest bara ha kul och hänga på afterskin <laughs> uh, och det gjorde vi också vår beskärda del absolut mm. uh, och det var väl mest där kanske som man gjorde dumheter liksom. mm. <laughs> uh, men uh, ja, lite ung och dum var man också det var väl, jo, jag var ganska li- lite välstädad i mina ja. yngre år så att, <laughs> Kompensera det med några säsonger där. Hur ja. många säsonger blev det? Det var en säsong i Sankt Anton. Ja. Och sen har jag varit tillbaka eh, andra och tredje säsongen var jag spenderade några veckor där mm. också. Jag tänkte på det när jag satt och skrev den här intervjun att du, du har väl nästan typ, du har varit entreprenör väldigt lång tid. Det på något kanske vis. stämmer. Nej ja. men liksom att, att det blir lite så att, man, att du inte riktigt har du har aldrig sett på att man ska att du skapar din egen lycka. Liksom. Inte att du ska ta en anställning och jobba här och jobba där. Utan att du gör din grej och sen så löser du saker as you go. Så att säga. Mm. Ja, alltså jag tror att det började lite när... Eh, om man vill jobba som, som tränare under hösten exempelvis. Så var det ganska svårt att... Så här, ja, men jag kommer vara borta typ varannan vecka. Vad kan jag jobba med emellan där då? Eh, inte så många arbetsplatser som var så här... Nej, men det är lugnt. Mm. Det löser vi liksom. Eh, så där någonstans som jag börjar liksom försöka pusta lite grann. Mm. Och sen just den att man jobbar och skidor hela vintern och helst inte jobbar så mycket då. Eh, och sen så hitta no, men, så man kan jobba mycket under sommaren. Hur löste du det då? 
Ja, alltså, jag har gjort allt från att jobba på hotell och ja, men varit så här extra anställd där man egentligen jobbar mer än mm. heltidsanställda. Och, eh, ett tag så jobbade jag uppe i Dalarna och röjde skog. Väldigt <laughs> träd. Ja, roligt. <laughs> ja, det saknar jag faktiskt. Ja. Jag har inte haft tid att göra det så mycket. Ja. Det är ganska... Det är, oh, Hårt jobb, men jo. ganska rogivande att gå runt i skogen själv Just med det. en motorsåg. Liksom. Ja. Um, det... Och bra försäsongsträning. Ja, verkligen. Mycket bål, mycket ben. Mm. Ja, Nej, men så det blev en av så här, huvudsysslorna när jag jobbade som mest som tränare. Att kunna... Mm. Ja, men... Skogshuggare och slalomtränare. Ja. <laughs> mm. um, och sen ja, men, hörde jag av mig till Tobias som är chefredaktör på Åka Skidor. Och eh, ja, men där någonstans när jag, ja, men under den första säsongen så de killarna jag bodde med tyckte att ja, men tjejer, ni borde ju ställa upp på NM i riksgränsen. Eh, så det var där någonstans jag började tala att göra det och insåg att man kunde tävla i det här. Och tyckte mm. att det också var, då fick vi den, den vilande tävlingsentusiasmen. Eh, fick en ny tändning där mm. i gymnasiet. Och då insåg jag att det här var ju en helt hel värld jag ville vara del av. Mm. Och insåg att det var ett sånt här som åker skidor skriver om. Just det. Och kom på att... Mm. Inte bara notiser om tävlingar utan <laughs> även om... Exakt, det är faktiskt väldigt begränsade mm. dem. Mm. <laughs> det är typ jag som smyger in dem lite här och var nu mer. <laughs> ehm, ja, men så det här, hörde jag mig till Tobbe och tyckte att... att ehm, ni borde ju ha fler, fler tjejer som skriver för er. Och typ kommer med det sån här... Alltså när jag läste i efterhand, jag var tvungen att leta reda på det. Ehm, om nyfikenhet. Så är det ett enormt, eh, ganska kaxigt... Och jag vet inte om det var som jag genomtänkte egentligen det möjligt. Men samtidigt så hade jag, jag kom med någonting konkret. Jag hade skrev ner några idéer som ändå kanske var ganska blåögda. Men jag hade i alla fall, även om, jag, om det var Tobbe fastnade för att jag ändå kom med konkreta förslag. Så han svarade faktiskt på det. Och till slut så ja men, höll jag lite kontakt och sen till slut frågade om jag ville skriva en artikel och eh, fick otroligt mycket vägledning och ja, men så började jag frilansa mer och mer och sen till slut så eh, fick jag frågan om jag ville börja jobba mer på riktigt hmm. med det så att det var, ja, men hela den den svängen kom jag också från den, hmm. hade jag inte skadat på gymnasiet så hade jag inte varit där heller Nej, så det var ja, men det blev väl lite Lite frilansande här, lite skogshuggare där. Och sen ja, men jag insåg att jag också behövde inte vara anställd av klubben utan jag kunde faktiskt fakturera för det också. Just det. Hm. Så att, fick man lära sig hur bokföring och sånt funkar också. Gud roligt. Det som ja. du satt och på mig igår när vi skrev på. Ja, herregud. Um, MNM då, det gick väl ganska bra för dig där? Ja, eller första året som jag ställde upp och det är helt vilse Aha. redan på kvalet. Mm-hmm. Jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Jag tyckte det var brant och läskigt. Och det var ja. isigt och dimma och allt. Uh-huh. Men till nästa år sedan så gick det lite bättre. Och sen mm. tredje året så slutade jag på tredje mm. plats. Så det var det var en bra... Och sen, för sen har du ju kört på kvaltoren va? Mm. Ja, alltså jag har varit runt där ganska, ganska länge. Och, alltså... Det är jättekul att tävla, tycker jag. Men jag har väl nu insett lite att det kanske inte att jag faktiskt inte behöver tävla för att Nej. tycka att det är kul att åka skidor. Och, alltså på sätt och vis är det ett sätt att hålla sig kvar i branschen lite. Mm. 
Alltså man kör man tävlingar, ja, men då är man ändå då gör man någonting vettigt. Liksom. Mm. Då är man inte bara någon som åker runt och ja, bara åker skidor och mm. jobbar på somrarna. Liksom. Um, så att ja, men, det var ju typ i, ja, men i våras som jag bestämde mig för att nej, men jag behöver faktiskt inte tävla mer. Det var just på NM, jag kunde inte bestämma mig för om jag ville starta mm. eller inte. Och hade, kunde inte riktigt tolka min egen magkänsla. Och eh, landade till slut i att nej, jag behöver ju faktiskt inte tävla. Nej. Även, när jag liksom, till slut kunde sätta fingret på att jag stod och tänkte att ja, men jag borde köra. Och då insåg jag bara, vad håller jag på med nu? Vem är det som säger att jag borde köra? Det är mm. bara jag. Det där kan jag ju faktiskt mm. strunta i. Ska jag köra, ska jag köra för att jag verkligen vill och är supertaggad på det. Så att... Ja, det är ju fel... Det är väl fel åk och ta om man inte är 100% dedikerad. Ja, verkligen. Mm. Det är väldigt svårt att göra någonting halvhjärtat också. Utan då mm. vill jag ju köra för att verkligen köra. Och ja, då har jag känt så här, nej men jag har inte riktigt haft den uppladdningen i år som jag hade velat mm. för att köra den typen av tävling. Så att... hur, hur, hur tänker du, hur tycker du, för att du är ju ändå väldigt, du är ju väldigt in... Du är väldigt insyltad i branschen så att säga. Du har, du har en ganska stor inblick i skidåkarvärlden. Och du har liksom varit etablerad ganska många år. Och har mycket, du har mycket inside info och mycket så här. Du har sett och hört mycket. Hur, rent generellt, hur ser du på Freeride World Tour och kvaltoren som typ karriärsdrag eller vad man ska säga? Ja, jag kan ju tänka mig att det är nog absolut inte bara för att man åker de tävlingarna så gör man det av väldigt många olika typer av anledningar. Det är inte, och det är verkligen inte alla som gör det bara för att ja, men jag ska bli liksom sponsrad liksom pro-athlete. Utan, men många gör nog det. Mm. Uh, men kanske inte enbart av den anledningen. Men, men hur ser du på liksom den, det vägvalet? Den, så att säga, om man... Om man ja, men, hur är Freeride World Tour som karriärsval? Ja, alltså jag tror i alla fall i Europa så är det ganska det är en bra kvalitetsstämpel på vad man att man är bra på det man gör liksom. mm. Sen speciellt i, i tider där man, det finns vägar via sociala medier och andra sätt att bli liksom välkänd på. Så tycker jag ändå att det är bra att det finns ett, en annan väg där man, man verkligen kan vara bäst på det på att åka skidor. För det behöver inte nödvändigtvis vara de som är bäst på att lägga upp saker på Instagram som är, som är faktiskt bäst. Är det inte så? Va? <laughs> um, men ska man vinna en tävling då ska man fan vara bra på det man gör. Liksom. Ja. Så att, och det är ju det är väl, alltså på kvaltoren så är det ju helt enormt hög nivå. Det är ju ofta som det nästan är det kan vara galnare att kolla på en av de högst rankade kvaltävlingarna än att kolla på faktiskt världsstorstopp. För där blir det lite mer taktik som spelar in för att det är att man har till man får inte kassa ja, för många det, åk och sånt där. Det. Så att, där är det bara young guns all in liksom. Ja, exakt. Alla mm. vill komma till världstoren liksom, och mm. det är väldigt väldigt få platser numera som faktiskt kvalar. Mm. Så att, där är det, det kan vara helt vansinnigt. Mm. Um, men sen är det också väldigt många som kör mest för att det är väldigt utmanande och kul att liksom, ja, men testa något helt nytt. Mm. Om man det är kul att tävla, man kanske inte har så mål att man vill mm. komma till världstoren. Men, ja, men och sen så har jag väl hört många som typ tycker och tänker som så att det är ju ändå ett eh, vad ska man säga förhållandevis alltså ska man åka den typen av åkning mm. så är det ju inom situationstecken 
tecken säkert att göra det där och då för att det är ett face som är kollat det finns eh, det finns liksom personal på plats det finns sjukvårdare på plats liksom. så att mm. eh, det är ju kontro- så kontrollerade omständigheter som du någonsin kan få under mm. de omständigheterna ja. eller? Ja, verkligen vill... samtidigt som tävlingen antagligen sker på en viss dag och hur förhållandena är på den dagen är ju inte Nej, men det stämmer, inte ju, det, stämmer. Men, det stämmer. Och det absolut. sker ju såklart olyckor då. Ja, så att, men verkligen. Ja. Men det är ju, ska man ut och göra något, hoppa någonting som är riktigt stort mm. eller vad som helst så mm. är det ju, alltså även om man kanske inte borde hoppa den största klippan man någonsin har gjort på tävling, Nej. så är det ändå ganska, det är ju det sammanhanget som man kanske blir mm. tillräckligt peppad på att faktiskt testa. Just det. Så att det är, ju, alltså det är enormt utvecklande att köra. Mm. Och sen är det också, alltså hela just med friåkning så är det så mycket runt omkring det som är väldigt annorlunda från när jag höll på med alpint. Mm. Just att det är betydligt mer ja, men härlig känsla runt omkring med, med ett bra community. Liksom. Mm. Så att det är många, alltså framförallt en sån tävling som ja, med Ride the Cow i Hemavan eller i viss mån NM i Riksgränsen, att det är många som dyker upp kör tävlingen bara för att den där liksom, mm. det är en kul grej. Men man är mest där för att hänga med folk. Skönt och, hänga, ja, precis. Ha riktigt alla känner alla liksom. liksom att, ja, äh. verkligen. Mm. Och det är betydligt mer öppen stämning än ja, men, det kanske är man dyker upp på en fisttävling. Ja, en fisttävling i mm. Nej, fördomarna säger väl kanske att det är lite mer uptight liksom mm. i de trikåerna än på i friåkningsscenen liksom. Ja, mm. sen är väl Alltså när det blivit så pass hög konkurrens på kvaltoren också så blir det väl lite mer att... Det blir väl lätt att det blir lite mer konkurrens mellan. Men eh, jag tycker ändå att än så länge det är fortfarande mer... Man tycker att det är kul om någon annan gör någonting som är riktigt coolt. Just det. Att det är kul att kolla på och att man i viss mån liksom gläds för att det är Ja, istället för att du ska show. se det liksom hotad av. Bara, Shit, Exakt. Nu kommer inte. Mm. Det är snarare att det är kul om alla andra åker bra och det är inte den här att... Gud, vi hoppas att alla andra åker dåligt så att jag Nej. får en bättre placering. Mm. Som det verkligen mm. blir i allt fint. Yes, de bröt benet. Yes. Ja, men, typ. <laughs> men för att avrunda det här segmentet, så om du som skulle vara CEO-konsulent, jag vet inte om det är ett yrke som fortfarande finns, det fanns när jag var liten, <laughs> men någon slags här, ge råd till en kanske yngre, någon som vill satsa på friåkning, så kan ett tips kan vara att absolut sikta på att kanske köra några eller så många sådana kvaltävlingar du kan komma åt för att det som komplement till ditt episka Instagramflöde mm. kan liksom tjäna till att skapa någon slags eh, men, någon slags kvalitetsstämpel mm. att du ändå har kört och kanske överlevt några tävlingar liksom. ja, så att det är ingen dum det är inget dum karriärsdrag om man vill satsa på en karriär som professionell skidåkare liksom. nej verkligen inte och sen är det också en sån grej att det är alltså det det svenska friåkningscommunityt är inte så stort. Så att, men det är väldigt många stora talanger också. Ja, exakt. Men många av dem har ju också har eller tävlar mm. fortfarande. Mm. Så att det är ju även om eller, alltså, för det är inte alltid så här om man vill ha med instegssponsring eh, att man börjar få material liksom, från en skidsponsor ofta så från en svensk leverantör. Mm. Så inte alltid de har stenkoll på hur Ja, men hur, ja, men hur dina, dina sociala kanaler hur Nej. välutvecklade de är liksom. utan då kan det ju vara ganska om någon tycker att du är en trevlig person och du verkar ha vettiga mm. tävlingsresultat ja, mm. men, visst ja, men, dyker upp ett par goggles så ett par stavar någonstans <laughs> kanske det <laughs> 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hur är det? Din skidåkning idag, vad är det, beskriv din skidåkning idag, vad är det för dig, liksom, vad, vad, hur åker du, var åker du, liksom, vad är det? Ja, alltså, jag har väl haft lite som mål de senaste åren att jag vill kunna fortsätta åka så mycket, att jag ska vara peppad på att åka så mycket skid jag bara kan. Um, för jag, ja, men när jag har sett så många gå i skidgymnasiet och inte vill åka skidor mer igen någonsin, den, den är jag lite rädd för, liksom. jag vill inte åka så mycket. Jag vill inte bli mätt. Nej, precis. Samtidigt som att jag inte risk, liksom varit i riskzonen där än, vad jag känner själv i alla fall. Um, jag har ju fått smeknamn från chefredaktören på Åkerskidor som det orimliga skidpeppet. <laughs> att jag tycker att det är kul att utåka även om det spör regnar eller vad man ja. nu kan göra. Um, för jag, jag tror på så sätt att racebakgrunden är ganska bra för att man är lite nördig på... Liksom, tekniska detaljer. Mm. Och är det liksom tjock dimma och man ser ingenting ja men då kan man faktiskt fortfarande så här, då kan fortfarande bli lite bättre på att Du kan fortfarande njuta av liksom så här, känna ett perfekt skär liksom. Ja, ah, ja exakt. Eller så här, känna att man fortfarande utvecklas lite. Mm. Men det är så svårt att åka skidor så man blir alltid, man kan, det finns alltid någonting man kan bli mm. bättre på. Mm. Så att, Vad, men din ambition, liksom drivkraften är fortfarande att det är att njuta och även att bli bättre liksom. Mm. Ja, men jag, jag upplever i alla fall att jag får det känns som att det är värt att utåka skidor om man både bara får åka skidor för att det är härligt liksom. ja. men om det behövs någon liten extra krydda att man så här, mm. försöker bli lite bättre varje dag liksom. utmana sig lite mm. um, apropå utmana sig nu kommer vi börja närma oss Norge-trippen <laughs> vad heter det här men eh, när började du liksom ta steget, eh, upptäcka så här, klättring och replering och hela den världen, den alpina biten? Ja, alltså det var det var på vårkanten precis efter NM 
som jag av en händelse på Facebook såg det var någon som lade upp ett inlägg om att eh, Svenska Klätterförbundet arrangerade en alpin klättringskurs för tjejer uppe i Tarfala och Ämnekarsområdet. Och jag bara fick syn på den där och hade liksom ingen relation till klättring eller någonting överhuvudtaget. Men öppnade länken, läste på och anmälde mig lite grann, ja men typ direkt. På ett annat tag. Ja, jag kände att det här, det vill jag göra. Och det var väl tror jag bak, ja, men tanke bak i huvudet som var att det här kan man ju kombinera med skidåkning. Det vore ju så himla coolt. Så att jag åkte upp, jag åkte upp på den där, lyckades få en plats till den där kursen som fyllde upp på Alltså det var inte många timmar det tog för att den skulle vara helt fulltecknad. Så att jag hade bara jätteflutet att jag fick syn på den i tid. Och, Men det var så här sen sommar typ. Ja, mm. exakt. Eh, och det var ju också det regnade ju sidledes nästan hela veckan. Mm. Eh, jo, det är ett halvfall av vad som helst. Ja, exakt. Men det jag tyckte det var helt fantastiskt och jag lärde mig så mycket nya grejer. Och eller det enda som var för kunskapskravet var att man skulle ha grönt kort i klättring och ja. kunna topprepsäkra. Mm. Så att då... Ja, men såg jag till att ordna det. Vilka var det som höll kursen? Eh, Sara Videll. En bergsguide. Ja. Men det var liksom genom Svenska Klätterförbundet. Ja. Mm. Just för att så här, främja fler. Ja, men, att inte är så himla många. Nej. Eh, att det inte är så många kvinnliga bergsguider. Och att det inte är så många som på med alpinklättring. Nej. Så att, ja, men för att öppna dörren för fler. Liksom. Mm. Man skulle kunna lära sig mer om ja, men att färdas på glaciär och... Mm hantera rep och lite enklare klättring och allt sånt. Mm. Så att, alltså, vi lärde oss så mycket den veckan och det var helt fantastiskt. Mm. Så jag var så peppad efter det. Um, och då hade jag börjat klättra innan det och tyckte att det här var ju faktiskt jättekul. Mm. Och um, ja, sen var det väl i samband med med det så ja, men, lärde känna lite folk som höll på med lite mer den typen av turer där man kanske går på tur ett tag och sen ska man fira ner i ett åk och, mm. Mm. och sånt. Så att, Um, ja, och han hamnade i Chamonix första gången och insåg att det här var ju hur coolt som helst också. Um, så att, ja, det var väl också att det ble, verkligen blev en helt... Det var som att ännu en dörr inom vad som ändå räknas som någon form av skidåkning öppnades. Ja, en ny dörr öppnades liksom, så att ja. en, helt, en ny liten värld som... Ja, exakt. Eller det var som att det fanns fler bubblor som jag inte ens visste om fanns. Just det. Liksom. Så att, för du, du hamnade, någon gång gjorde du den här Arkterixan och sån här Alpine Academy eller vad den heter. Mm. Var det genom att åka skidor eller var det på eget bevåg? Ja, lite halvt. Det, det blev att jag skrev för freeride.se om den ah, grejen okay, då. Okay, okay. Mm. Ehm, och ja, det var Arkterix svenska PR-byrå ah, ja. som heter Hjärtat som är året, som sitter tillsammans med Tobbe som åker skidor då. Just det, Theodor uppe. Ja, mm. exakt. Så det var de som skickade mig på den. Mm. Um, så jag dök upp där och det hade varit på någon form av pressresa innan och helt chockad över vad, mm. <laughs> vilket fint mottagande man fick. Liksom. Mm. Um, nej, det var också helt, helt otroligt. Det för var... det var väl ganska högt ställda förkunskapskrav fick jag för mig, eller? Ja, eller de hade alla möjliga olika kurser. Ja, ah, okej, okay, okay. så du kanske man... sorterades in under efter förmåga mm. och efter nivå typ. Precis, så de hade ja, men, typ mountaineering så hade de tre mm. olika nivåer på det. Mm. Och de hade till och med en som var för skidåkning. Och mm. inte för att, eller hade precis något lite, lite grann, men det var mm. så här riktigt <laughs> klistersnö. Mm. Så det var inte jätte, jättebra skidåkning. Men Nej. Eh, ja, Nej, men mycket sånt. Um. 
Och så tror jag att du har gått den här safe passions också. Exakt. Mm. Det var ju därför jag kom till Chamonix första gången. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att jag fick... För jag fick jag också fick syn på det av en händelse. Mm. Jag tyckte att det här lät ju verkligen som ett bra steg att ta den alpinklättringskursen vidare. Mm. Och att okay, det efter, för det här, var efter, det här var efter alpinklättringskursen. Precis. Mm. Så att jag gick den kursen och den var ju inte alls fokuserad på skidåkning egentligen. Men det var ju mycket som man kunde applicera mm. på det. Mm. Men för det var väl vintertid, eller? Alpinklättningskursen var på sommaren. Ja, men men Safe Passions. Passions var ju vinter, på ja, vintern. Precis. I Chamonix. Så att då, um, och jag åkte runt och tävlade mycket den säsongen. Och, men um, jag fick plats på det där och tänkte ja, men då åker jag väl till Chamonix då och dök upp där. Och det, var, alltså det var också en helt... Första dagen vi dök upp där så var det ju världens pudedag med sol. Liksom. Och ja, vi lärde oss jättemycket den det var... Och det var första gången du träffade Morgan Salén då? Ja. För det var han som instruerade på den. Exakt. Mm. Så han som var nära vän till Andreas Fransson precis. som hela kursen var. Till min en... liksom. Precis. Mm. Var han hade haft som dröm att lära mm. unga Exakt. talanger att åka mer. Ja, introducera lite grann svenska åkare inför liksom, den, vad kan man säga, den stora branta världen. Liksom. Exakt. Mm. Ja, precis. Och att, ja, men, även om det kanske inte nödvändigtvis behöver, ha, behöver vara så mycket klättring att man i alla fall Nej. ska ha ett ja. mer sunt säkerhetstänk Just det. kring att vistas i bergen. Och då var inte det var Morgan, han var inte utexad då utan det var under hans utbildning på något vis, eller? Eh, ja, jag kommer inte ihåg om man var om man precis hade blivit klar eller nästan var det i alla fall. Ja. Eh, men så det var han och sen en, en galen fransman som, som höll i, höll i ja. kursen. Eh, och vi hade jättekul verkligen. Ja. Och Ja, jag höll bra kontakt efter det också. Ja, alltså, för jag vet att jag pratade med, med Sandra Fransson mm. om när vi pratade om uh, Safe Passions. Och jag kommer inte ihåg hur, men ditt namn dök upp i alla fall. Och jag kommer ihåg hon sa ju då liksom att, bara, att typ, de tyckte liksom att fasen, hon, hon ska ju bli guide. Liksom. Mm. Ja, det, det har Morgan varit på mig ganska mycket mm. om. Uh. Men är det någonting som du skulle kunna tänka dig eller? Ja, alltså det tror jag verkligen. Men samtidigt så vet jag inte riktigt om det är den vägen som jag vill, vill gå. Nej. Eller som i alla fall där jag står just nu så är det väl att jag skulle jättegärna gå alltså göra hela utbildningen för att man ska lära sig allting. Just det. Sen om det är det jag skulle vilja jobba jag med mm. resten av mitt liv vet jag inte. Nej. Um, det är lite samma som att jag inte jag har jobbat som tränare under höstarna bara mm. i princip. Jag har inte velat jobba med det på heltid. Och jag har inte velat jobba som skidlärare. Eller Nej. med någonting som är... Eller, ja, alltså... Jag ser väl lite en risk i att man jobbar med sin passion för mycket. Liksom. Mm. Sen är jag väl där och, mm. och nosar ändå nu. Men... Mm. Jo, men du har ju ändå olika ingångar på det hela. Liksom. Mm. Mm. Ja, men lite så. Um, så att... Ja, och sen är det väl också just för att bli bergsguide så är det ju väldigt höga det är ett, krav. Ja, precis. Och sen så är det ett verkligen commitment. Liksom. Ja. Det måste ju verkligen vara... Det är ingenting man är lite vid sidan om. Liksom. Nej, Nej, verkligen inte. Så att... Eh, ja, där skulle det ju vara liksom... Då, om jag, det är ju inte för sent på något sätt, men om man kommer på att äh, men det här vill jag verkligen göra, då är det ju typ fem år av väldigt eh, målmedvetet mm. eh, prickande på mm. den långa listan av ja. förkunskapskrav precis. som man ska kunna göra för den saken. Liksom. Mm. Mm. Så att... Men ähm, ja, alltså jag tror absolut att jag skulle kunna 
mm. hamna där. Men just nu är det för mycket mm. Men hela den, hela den världen då? Alltså den eh, morgans värld liksom. <laughs> det här, den typen av åkning och exponering och alpin teknik och kunskap. Vad, hur, hur känner du inför den? Är det skräckblandad förtjusning? Eller är det liksom... Vad, känner du dragen till den? Ja. Alltså både ja och nej. Eller det är skräckblandad förtjusning är det definitivt. För det är väl... Alltså... Jag kommer ihåg väldigt starkt från den alpinklättringskursen att vi skulle göra en klättring upp längs en ganska lång och smal ridge. Och... Eh, jag märkte hur väldigt många andra grupper runt omkring verkligen var nervösa och ja, men, lite höjdrädsla och tyckte att det kändes väldigt olustigt. Mm. Men att jag märkte att jag själv var mest bara nyfiken på att tyckte att det här var jättekul och var intressant att alla andra är ganska, de flesta andra är ganska rädda just nu. Att man blir lite nyfiken på vart ens egen gräns går. Och det är alltså det är en väldigt cool tanke för jag känner inte att jag har riktigt hittat den gränsen nu. Då blir man ju samtidigt lite orolig för att den, ja men, söker man efter den gränsen lite för länge så finns det ganska stor risk att någonting går snett. När du väl hittar den gränsen då kommer du kanske befinna dig någonstans där du inte vill hitta den gränsen. Exakt. Så att det är ju, på sätt och vis är det ju bra att man aldrig är utsatt för någonting där man känner att mm. nu är det för mycket. Men ja, man, precis. Man vill ju inte hitta ja, gränsen he- väldigt plötsligt i ja, helt fel situation. Exakt, för det, i den världen då kan det verkligen innebära att du hittar den, den sekunden du hittar den gränsen då är du någonstans både fysiskt och mentalt där du ja, men det finns ingen väg ut. Nej, du måste precis. liksom fortsätta eller du måste liksom göra ett vägfall som, mm. som innebär liksom nu är det på riktigt liksom. Mm. Och, och, och ja, Ja, men lite så. Men ähm, ja, men, så här, jag tycker ändå att det har funkat bra att lyssna på ja, men, lite magkänsla och sånt också. Att man ja. vet lite när det är... Ja, när man ska trycka på go ja. och när man ska trycka på paus. Liksom. Exakt. Jag har aldrig känt att det har varit jobbigt heller att liksom, säga nej eller vända tillbaka eller vad som nej. helst. Nej, men just, det är en, alltså just den här... Ja, men, jag vet inte vad jag kallar det prestige eller vad som helst, men just mm. den här att du är inte rädd att säga nej liksom. mm. det här räcker för mig Nej precis mm. um, så att, men jag tror att det blir en ganska viktig del i det hela liksom. men ja, alltså det är ju det är en väldigt speciell typ av skidåkning när det plötsligt är ganska små marginaler mm. och det är väldigt det fokuset som man uppnår då är verkligen det är jag inte lyckats hitta någon annanstans riktigt. Så att, och det är en väldigt häftig känsla den när man verkligen inte har någonting annat i huvudet mm. än det man håller på med just mm. nu. Så att det är ju när man är kapabel eller har tendensen att vara ganska upptagen i övrigt och ha mycket saker i huvudet samtidigt. Då har Ja, men förra sommaren framförallt har det varit bra att ha någon form av hobby där man kan dra iväg och inte tänka på någonting som att jobb och allt annat att göra utan mm. man kanske drar och klättrar med en kompis och då tänker man bara på klättra och säkra sin kompis och inte mm. på vad man, hur man ska formulera sin nästa e-post. Liksom. Nej. Men, men, och, men apropå det här med 
små marginaler och så för jag oss in då på den här resan. Ja. För du blev lite medbjuden på något vis. Ja, eh, alltså jag blev väldigt förvånad när Morgan hörde av sig och frågade om just jag ville med honom åka mm. till Norge på våren för att ja, men, utforska lite nya områden. Och, mm. För han hade två veckor ledigt där han inte skulle jobba alls som bergsguide utan bara åka på, för egen skull. Ehm. Och ville ha någon att åka med. Men insåg att många av hans bergsguideskompisar hade liksom följt upp med annat. Mm. Med jobb eller vad det nu kunde vara. Och att det var inte så många som man kunde komma på som bara kunde ta två veckor sådär. Och bara, nej men visst, vi drar till Norge. Ehm, men jag flängde runt ganska mycket då. Och hade inte så mycket fasta planer egentligen. Ehm, och tyckte att det där lät ju alldeles för bra för att vara sant liksom. Mm. Sen är en bergskaj på semester kan ju också vara bland det farligaste man kan umgås med. Så att, eh, lite det hade jag väl huvudet också. Ja. Men. men jag tänkte också att det säger ju ganska mycket om dig och om din förmåga. Om förmågan skulle inte höra av sig till någon som han inte tyckte var bra eller duktig. liksom Om mm. han skulle göra någonting sånt, eller? Nej, det antar jag inte i alla fall. Nej. Men det är väl också sånt som man inte kanske inser riktigt själv- mm heller. Men eh, ja, han har ju tagit med så pass mycket folk in i bergen mm. genom åren jo, så att han klart. kan väl antagligen alltså, avgöra lite grann utifrån sett om man eh, tycker att någon verkar mm. kunna hålla huvudet kallt när ja. det behövs. Liksom. Mm. Eh, nej, men så vi det slutade med att jag eh, körde dit, packade bilen med tält och handlade maten full i Bilen fyllde mat, bilen med mat i eh, riksgränsen. Han var på Ica innan man åkte in i Svindyra Norge. Um, ja, och sen skulle vi åka, åka långt till Norge, var tanken först. Um, men så blev det inte riktigt. Jag hamnade till slut i lyngen istället. Men uh, det var inte helt fel det heller. Nej, och plockade lite spektakulära åk. Ja, minst sagt. Alltså. Det var... Alltså, det var riktigt kul att åka med månaden på det sättet. För att många av de åken som vi körde har jag ju sett på, på film. Björnes och Len har filmat när Morgan och Andreas har varit i Lingen och åkt den här typen av åk. Liksom. Mm. Och när jag har haft väldigt, alltså, det är så svårt att relatera till för det ser så himla stort och ja, men extremt och coolt ut. Mm. Och att se sig själv i det sammanhanget har inte riktigt känts rimligt. Liksom. För det var något av åken som eh, Morgan pekade ut första dagen när vi var på väg och satt i bilen. Och jag bara tänkte att det där, alltså det där är typ det sjukaste jag har sett. Liksom. Jag kan aldrig se mig åka där själv. Det var så stort och exponerat att det, var i, det fanns inte på kartan. Liksom. Och sen slutade det med att vi åkte just det åket. Eh, och det hade jag ju antagligen inte gjort- Annars, Nej. om inte jag varit där med, med, ja men, med Morgan just då och kört hela den veckan. Och verkligen så här, ja men, man måste, där måste man verkligen lita på sin förmåga. Och att, så här, alltså, inte att han säger att jag klarar av det, utan mer att man känner själv att ja men, mm. faktiskt det här är, för det är, den det är inom rimliga gränser. Liksom. För det är den typen av åk att ni kommer passera vissa punkter och vissa områden där att falla är inget alternativ helt enkelt. Mm. Ja, 
precis. Det... Och man ska verkligen hålla koll på vad den snö man trycker iväg i varje sväng tar vägen. Liksom. Och att det att dras med i sluff, sluff eller lavin eller vad som helst var liksom inte mm. det är sånt som inte ska hända. Liksom. Det vore fett och bra. Ja, verkligen. <laughs> ja. Nej, men det var riktigt coolt. Och det var inte där din gräns gick i alla fall? Nej, uppenbarligen inte. Nej. Då, blir man ju, då fortsätter man ju fundera mm. lite mer att det här kanske... Ja, alltså på så sätt och vis är det ju kanske bra att inte vara fastbosatt typ i Chamonix eller någonstans där det blir lite mer vardagsmat att mm. åka den typen av mm. åk. För gör man det tillräckligt länge så har man antagligen inte oddsen Nej. riktigt med sig. Um, och att det framförallt just i Chamonix där det blir ganska hetsigt, ganska mm. enkelt. Och det blir liksom normen att åka ganska sjuka grejer utan att det ses som en stor grej. Mm. Då plötsligt har det ju Alltså, men ens referensram har blivit helt förskjutna helt enkelt. Ja, exakt. Det blev ju av den här resan också. Men mm. man vill gärna försöka hålla någon form av... Ja, alltså, så länge man kan välja tillfälle lite bättre. Mm. Så tror jag att då håller man väl kanske lite bättre under kontroll. Mm. Men ja, det är väl just den här att man när som helst utan har någon egentligen koll på hur förhållanden egentligen är så ska man ändå åka sjuka grejer liksom. mm. Det har gått så här konstig inflationer där som man blir lite... Mm. lite men, har du koll, har, men du har, känner ändå att du har koll på din egen interna kompass eller vad man kan säga när det gäller sånt? Ja, hyfsat. Men sen är det också... Det inser man ju också när man hänger med typ Morgan som är bergsguide och utbildar. Liksom, att det är väldigt, väldigt mycket kunskap han sitter på som inte jag mm. har en aning om. Liksom. Så att... Men allt från hur man analysera väder och väder som har varit eh, och hur det kommer utvecklas och mm. mycket sådana saker. Mm. För det, är ju, det kan ju vara att allting ser jättefint ut liksom, men mm. det kanske, det kan ju alltså just det året som vi var i Lyngen så var det ett enormt stabilt snöår mm. eh, jämfört med förra säsongen när det var riktigt, riktigt kast mm. rent lavinsäkerhetsmässigt så att, mm. eh, ibland är det inte läge liksom. Nej. Och ja, där det, finns det alltid mer att lära. I den världen så är det väl väldigt mycket att en del åk går typ bara, kan man bara göra väldigt få dagar och kanske bara några få timmar på de dagarna för att mm. du vill ha rätt temperatur och du vill ha liksom rätt. Så det fönstren är extremt få liksom. Mm. Ja, verkligen. Och då blir det när det, ja, det är väl det som, ja men typ som ett ställe så känner man som jag verkligen älskar. Mm. Tycker jättemycket om samtidigt som det skrämmer mig jättemycket. Ja. För att just den det känns som att fönstren är fortfarande lika många. Ja. Men plötsligt så är det fler som vill åka dem så att ja, man börjar det. tumma lite på när man egentligen kanske borde göra det. Mm. Så att... Um, ja, jag tror att det är väldigt lätt att bli meddragen i det om man inte... Men det känns som så här, du, du, du nämner väldigt ofta så här din, du refererar till din magkänsla. Mm. Och jag bara sitter och tänker att det ändå måste vara, ha... I ditt fall i alla fall, att det är ganska mycket kopplat till... Jag upplever dig som en väldigt såhär, trygg och självsäker person. Och att det är liksom... Ja, lite grann som vi har snackat om det här med att kunna våga inte bli meddragen. Att du hela tiden känner att du har kontroll, inte bara på din egen åkning. Utan även liksom att du har kontroll över situationen och över vad du väljer att göra. Och in, 
inte väljer att göra och av de anledningar du väljer att göra vissa saker. Att du liksom inte blir meddragen i någonting bara för att jag inte vågar tacka nej eller jag vill imponera eller jag vill liksom så här. Och för mig så handlar det hela tiden om att är man så här trygg i sig själv liksom så då, då, då lyssnar du bara på din egen röst liksom. Mm, alltså okej okay, nu. Och det känns väl som en ganska bra egenskap i de här sammanhangen. Ja, det är väl lättigt om man vill <laughs> fortsätta kunna åka skidor liksom. Ja, bär in <laughs> kvar. Ja, nej, men jag tror det att jag har väl lärt mig de, ja, men typ de fyra år i gymnasiet som skadats har man ju lärt sig ungefär ja. vart ja, vart ens gräns där i alla fall går. Mm. Så att man vet ganska tydligt att ja, men typ, nu när det kommer i alla fall till eh, rent fysiskt också att nu vet jag att om jag åker mycket mer nu då kommer mitt ben gå av igen. Liksom. <laughs> Och att det är jävligt tråkigt. Ja, exakt. Hålla på att med det... benövningar. Då. Ja, exakt. Ibland, men ibland är det värt att ta den tråkiga liksom, för att mm. i det långa loppet så blir det antagligen bättre. Mm. Uh, nu har du precis, det är tisdag när vi spelar in det här och i fredag så hade du premiär då för Untracked mm. som är ditt uh, hjärtebarn just nu. Ja. Berätta om uh, Untracked. Ja, det är en, en filmturné där vi visar skid- och snowboardfilmer som uh, ja, startade, det här är andra året som det är turné och för tre år sedan körde jag, körde jag ett teststopp i Stockholm bara för att se om det är var genomförbart då. Mm. Det var det? Var det? Så kul. Ja, tydligen det. Uh-huh. Um, ja, det, alltså det har verkligen eskalerat och dragit iväg här. Uh-huh. Det, men det är jättekul. Alltså, jag hade inte... Ingenting som jag hade tänkt att jag skulle hålla på med när jag gick gymnasiet. Typ, eller. Nej. <laughs> men... Um, Anställa syrran, liksom. I ja. en skidfilmsfestival. Ja, exakt. Nej, men det är otroligt inte... häftigt. Det är ju riktigt, riktigt häftigt. Jag hade ju till och med med dig förra året så fick jag någon, något infall och gjorde någon lista i stort, uh, ja, jag vet inte vad, men uh, uh, min, min huskis mäktigaste lista. Ja, det var det. Då var du med på den såklart. Ja. Nej, äh, men på riktigt, det har ju verkligen du har ju gjort ett avtryck liksom. Du har ju uh, skapat, eller liksom, du har funnit ett botemedel mot den här försäsongspeppen liksom. Och den här... Uh, Ja, men vad man vill göra precis den här tiden på året liksom. Och inspireras och träffa andra och se på, på coola filmer liksom. Drömmer sig bort. Mm, alltså det, det har verkligen känns som att det har behövts i alla fall. Mm. Ja, ända sedan Free Radicals slutade ha skidfilmspremiärer den här tiden på året så har det liksom bara funnits ett glapp liksom. Ja, det var väl lite det. För att jag råkade hamna på... Eh, IF3 som heter den stora filmfestivalen Just. som går i Kanada varje höst. Där råkade jag hamna där för några år sedan. Och liksom också en sån grej som jag inte... Ett sammanhang som jag inte sett förut. Det hela Free Radicals-grejen var lite före min mm. tid. Liksom. Jo. Så att... Nej men jag hamnade där och var med... Gud, det var liksom tre dagar med skidfilmer och megaparty liksom. Och folk var hur peppade som helst. Mm. Och det var så många filmer där som jag så här hört talas om. Men jag hade ju inte sett dem... Om vi inte varit där. Liksom. För att de visades inte i Sverige. Och um, tyckte att... Ja men så här peppade eller ju folk vill jag vara hemma i Sverige också. Mm. Så att, tänkte att vi testar och ser om det, om det går. Och sen var det ju slutsålt redan första året när jag försökte bara testa i Stockholm på ingen budget överhuvudtaget. Och bara ja, men, tog en chansning och hoppades på att jag inte skulle gå back och sumpa min vintersäsong för att jag... 
hyrde, hyrde en stor filmlokal och, mm. um, och betalade filmlicenser. Liksom. Um, men så gick det verkligen precis, det var på väldigt kort varsel, men det gick liksom precis, precis runt i alla fall. Mm. Jag tänkte att det här måste ju måste det finns ju potential. Fler. Ja, mm. precis. Och det borde ju inte bara vara i Stockholm, eller? Um, och det var i samband med då som jag började jobba mer och mer med åka skidor och Tobbe där var velat ha en filmfestival eh, hur länge som helst. Men han har ju som inte kapacitet när han sitter och gör en tidning att göra det också. Mm. Så att då eh, blev det ganska naturligt att slå de två ihop och mm. så försökte jag hitta på något bra namn. Så det var det. Blev det till slut Untracked Filmtor. Mm. Eh, Ja, det gick jättebra i början förra året. Alltså det var... Gå ihåg i Göteborg så... Eh, vi kör ungefär en timme med mingel och utställare och bar innan vi börjar visa filmer. Och sen har vi en paus också. Där det, och många är ju där mest... Alltså både för att se filmer, men det är ju mest kul att bara hänga. Exakt. Mm. Så det var ju... Alltså jag har ett starkt minne av när jag sprang runt på... Jag var tvungen att springa igenom lokalen för att gå och fixa någonting med filmerna. Eller vad det nu var. Eh, och då var det några kompisar som hängde tag i mig när jag sprang förbi och bara, Fast en eh, bra event. Det var innan vi hade visat några filmer. Folk stod ja. bara och drack öl och snackade shit. Liksom, och ja. <laughs> tyckte att det var, här var ingen succé. Liksom. Ja. Vi behöver inte se några filmer. Det var bara trevligt att hänga. Ja. Så att, eh, ja, och det verkar ju också så här. När det, är, det är ju nästan svårt att få in folk i själva biografen. För att det är så trevligt att stå ja. utanför och hänga Exakt. och dricka Exakt. öl. Liksom. Det är ungefär som när man är på en fest och man hamnar alltid i köket. Ja, exakt. Det kom in i sofforna, det finns alltså plats i sofforna. Och bara, nej, nej, men vi står här i köket. Ja, det är så trevligt att stå här, ja. ja. Vad, vad är det för typ av filmer du vill dra in? För jag antar att nu är du ganska fri att bestämma lite vad du, alltså, du tar in de filmer du vill, liksom. Mm. Ja, alltså det är ju lite det som är det svåraste nästan, att hitta en, en bra mix. Mm. Um, för jag vill gärna ha... Jag har valt att inte köra någonting som är längre än en halvtimme. Nej. För att i det sammanhanget så blir det lite för ja, långt precis, nästan. Precis. Om man ser typ fem minuter mm. superaction och sen kommer någonting som är en och en halv timme. Som... Mm. Ja, det går inte. Alltså, det... Oftast är det inte... Alltså, om man sätter sig ner för att kolla på en film bara som är typ en timme eller en och en halv så kan ju det absolut vara värt att se. Mm. Men i det sammanhanget när man matas av så mycket olika... Liksom, nej, jag tycker inte att det blir något bra i alla fall. Så jag har valt att bara köra kortare. Mm. Och sen försöka få en så bra blandning av möjligt av både ja men, puder och street och park. Mm. Och, um, ja, både från långt bort i stan och hemma i Sverige. Mm. Liksom. Mm. Um, men jag har försökt att hålla allting till en hyfs, någon form av svensk koppling. Mm. För det finns så pass mycket bra material som har koppling till Sverige. Ja. Så att det känns roligare att kunna visa någonting där som är lite mer relaterbart och som kanske faktiskt en åkare eller filmare kan vara med och presentera själv. Mm. Än att så här, ah, det här är en typ några amerikaner som ingen har talat om som har gjort en film. Ja. Um. Och så är det också någonting som vi har eller som, ja, som du och jag har pratat om tidigare nu ska jag inte så här, hänga ut någon festival typ. Men jag vet för några år sedan så här, så när man var på något av de här actionfilms eller liksom så här, för det finns ju flera Mm. Fast inte bara skidor utan liksom så här lite bredare. Så där. Mm. Och så går man och tittar på det programmet men så är det så här, hälften av de filmerna som visas typ har man redan sett på nätet. Liksom. Mm. 
det är inte ens nytt och det är liksom tillgängligt gratis. Men det där måste vara en liten utmaning också. För jag ser inte att det är helt fel att liksom, och jag fattar också att det kan vara lite svårt att knoppa ihop, knoppa ihop någonting. Och det är inte fel, men om det, om det är jättemycket sånt som är gött, då blir det nästan lite konstigt tycker jag. Mm. Så det måste också vara en grej som man tänker på, eller? Ja, alltså det är ju typ en av de viktigaste grejerna jag försökt att, för jag har också varit på den typen av festivaler och ja. blivit besviken för att att, ja, men jag har ju sett hälften av ja. det här och antagligen hade jag sett resten också om jag varit mm. intresserad av den mm. typ kajakpaddling eller mm. vad det nu kan vara som jag mm. inte har sett mm. um, och då tycker jag att det är mycket roligare om det är någonting man ser för första gången mm. så att jag verkligen det är ju det jag försöker alltid veta när någonting kommer ut på nätet eller om det redan finns och så har jag valt bort det som inte mm. för att i alla fall som det sett ut i år och förra året så har det funnits så mycket att välja på mm. som har varit jättebra och som finns bra svensk koppling. Mm. Så då kan man vara ganska petig med att ja, men jag vill inte visa någonting som finns online. Och eh, typ nu i Stockholm, både i år och förra året så har jag också bara haft med filmer där någon kan vara med på plats och presentera sin film. Mm. Så att, eh, det är ju väldigt lyxigt att kunna liksom välja och vraka på så sätt. Mm. Men det är också ganska svårt för att det blir ju Alltså, det är ju... Plötsligt är det min åsikt som ska bestämma om någons film är bra eller inte, liksom. Det är... Jo, jo, men den, du, du är ju någon. <laughs> alltså, du, du vet ju bevisligen vad du håller på med, så att det är väl inget problem, liksom. Du är konservator, vad säger man? Att du modererar, liksom, den här mm. utbudet, liksom. Ja, um... Alltså det är ju enormt kul. Men sen, alltså för det blir lätt, det är svårare att så här, ta sig tid och sätta sig ner och kolla på någonting som är kanske en halvtimme. Och verkligen ta den tiden för att kolla på det ordentligt. Och ja. inte bara så här, skumma igenom och snabbt mm. dra ett fastas beslut om mm. man vill ha mer eller inte. Um, men, um, Ser du några trender i skidfilmerna? Ja, mer och mer... Att man kanske inte är så långt bort och åker. Och det är inte Alaska Spines? Nej, det är betydligt... Det känns i alla fall som att det är färre och färre som satsar på att göra någonting med typ heliski. Mm. Och att istället kanske mer att man väljer något lite vettigare transportalternativ. Mm. Och sen har jag försökt att också faktiskt inte... Men, att lite grann välja bort det som är... Just att här är vi åker heliski bara för att det är nice. Liksom. Mm. Sen det finns... Och kanske hellre visar att mm. man åker tåg hela mm. vägen till Alperna. Liksom. Mm. Um, men, men jag försöker få till en bra mix där det är både uh, det svåraste är att hitta riktigt bra material med tjejer. Mm. Tyvärr. Um, nu, det, I år fanns det ändå en del. Så det mm. var jättebra. Och det mm. som fanns var också bra. Mm. Um, men um, men är, det, är det en trend att det kommer fler Mm. Sådana initiativ. Ja, men det tror jag. Um, det var som en av de största amerikanska produktionsbolagen gjorde ju nu i år. Deras storfilm var um, att det är hälften av åkarna är, är tjejer och Är det liksom killar. kommenterat eller är det lite okommenterat? Alltså, det, det blev ju en grej. Ja. Och de gjorde det till en grej, fast de försökte säga att de inte gjorde det till en grej. Så att det var ju lite mm. sån konstig grej att säga, ja. nej men vi... Hälften av åkare är tjejer, fast... Fast hörni, det är ju ingen grej. Fast det är en jättestor grej. Snälla, ge oss massa hype för det här. Ja. Så att, um, och det är ju så bra Det är ju. Så att, um, och jag tror att det är bra att fler och fler börjar tänka på det. Mm. Och jag har börjat påtala också när man ändå... Amen, en gick bra förra året och ännu fler stopp i år. Så får man ju lite mer att... Uh, det är lite mer legitimt att 
jag kan säga liksom att ja, men er film är jättebra men jag kan inte visa den för att eller, eller det blir svårt för mig att pussla in den för att den är så pass lång och ni har bara killar med som åker här. Mm. Mm. Och att även om den är bra så är den inte så bra att den är så mycket bättre än allt annat. Mm. Och så att, som gör att det är värt för mig att ta den eh, att jag måste försöka hitta något som kan väga upp det här på ett bra mm. sätt. Så att, och så fortfarande håller hela programmet bra. Men får du något typ skit för det? Eller liksom blir det så här folk stör sig folk på det? Mm, jag vet inte. Alltså den feedbacken jag fick från turnén förra året så av den lite mer negativa feedback mm. så var det i, i princip det enda jag hörde var att ja, det var synd att gratisölen tog slut. <laughs> ehm, hade velat hinna äta mer popcorn då på mm. synd att kvällen tog slut. Det var mm. typ det de flesta hade. Liksom. Det mm. fanns egentligen inget negativt att Nej. säga. Nej. Men så var det några få som tyckte att Ja, men, som var lite besvikna över att de inte hade sett fler tjejer på duken. Mm. Och då var oftast det tjejer utav min ålder som tar sig. Mm. Och eh, då tyckte jag ändå att jag hade fått till det väldigt bra förut och att det var nästan exakt lika många filmminuter mm. med tjejer som killar. Men det är också väldigt svårt. Alltså det är ju mer hur man upplever också. Mm. Så att den är ändå den svåraste tycker jag. Och jag vet inte om alla tänker på det heller. Nej, att man så här... men det är ju så jäkla att sitta och tänka för det är ju, alltså, det är ju sånt det är de här besluten som du tar och det sättet du agerar på, det är ju sånt som behövs för att det ska ske någon förändring liksom. Där, mm. då, det kommer ju, om, inte, om inte du skulle agera på det här sättet tänka på det här sättet och prata om det då skulle ju liksom definitivt ingenting hända. Mm. Men det, är ju, det behövs ju många, Gabriella och det behövs ju många som gör sånt här för att det ska bli till någon större förändring för annars så kommer det bara fortsätta liksom. mm. Ja, precis. Um... Men ja, det känns som att det förhoppningsvis är mer och mer på gång. Liksom. Att mm. det i alla fall börjar förändras lite grann. Mm. Sen är det en ganska tung, tung rot. Det tar ju inte, sker inte över natt. Liksom, men... Är det några filmer som du vill lyfta fram särskilt från årets program? Som du är någonting som du är extra stolt över? Alltså, jag är väldigt glad över allt som helhet. Just det här. Alltså, att det är en mix av både mer ja, men renodlad action liksom, mm. och mer dokumentärt. Um, jag har en film som är om en tågresa hela vägen till Schweiz. Där som också är som en artikel i Åka skidor. Så att, och det blev, alltså den blev himla bra. Det är egentligen Erik Nylander som har filmat och klippt allting. Fotar normalt sett. Så han tog på sig att göra film här plötsligt från ingenstans. Och, även, han åker snowboard och har åkt runt med... 30 kilo i ryggen liksom. Jag förstår inte hur han lyckats. Um, jag tror nu när du jag, du vet, jag tror att jag kan ha köpt en split båda av honom för jättemånga år sedan. Ja, ja men alltså, han har vunnit mycket så här, fina priser för dokumentärt foto och allting. Mm. Um, men det var verkligen så att det lät ju alltså hela idén från början och pitchen lät ju helt fantastiskt men det är väldigt svårt att veta hur det skulle bli. Mm. Men den blev helt fantastiskt bra verkligen. Um, och de hade pratade så här om att han var lite besviken om att de inte hade kunnat fått bättre, mer och bättre skidåkning på film. Jag vet inte vad man pratar om, för det är verkligen hur bra som helst. Så att, um, jag vill också säga att man sätter skyhöga mål för sig själv. Ja. Liksom. Um, men den blev jättebra. Um, jag har lite otippade inslag med... Uh, f- ja, men det var en, en kille som heter Fredrik Grann som hörde av sig från ingenstans här. Och uh, tyckte att det här med en track, det var ju kul. Det här vill jag vara med och hjälpa till med någonting. Och han har gjort lite som sin grej att han, han är jätteduktig på att åka skidor men skapar även mycket konstverk och har börjat liksom kombinera de två på lite otippade sätt och han bor i Bålsta och hade 
i vintras snackat ihop sig med Lasse Åberg om att göra en göra konst tillsammans. Och så filmar de lite från det. Och det var också så här. Alltså det är så härlig känsla. Så här, han och Lasse står och målar tillsammans och sen um, Otippat inslag. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Så att jag, och det, det var ju mycket snack om den filmen också. Och sen fick det vi att eh, Åre Skitfabrik skulle slänga en massa stålkanter som de inte hade använt för längre som var trasiga eller vad det var. Så vi lyckades plocka ihop det och få det till Bålstad. Så han har svetsat ett litet konstverk av det som vi kommer att aktionera ut i väljarnedsstiftet för Protector Winters. Så han har svetsat en liten gubbe av sin gamla stålkanter som han döpte till Ingmar Stålkant. Häftigt. Ja, jag, alltså jag vill egentligen nämna alla filmer. Men ja. ja, men jag det, fattar. Man, kan, ja. man får gå in och läsa på programmet helt enkelt. Ja, mm. eh, alltså en som jag också är nämnvärd egentligen om man får ta hela spektrumet och prata lite street också som egentligen inte alls är min grej. Jag kan, alltså jag kan ju knappt rila, alltså mm. är verkligen kass. Eh, det är alltså helt fantastiskt. Det är helt en, ett av de största amerikanska produktionsbolagen där som eh, hörde av sig till ja, men ett gäng av, av svenska åkare som är liksom i frankantar. Eh, och bara, ah, men vill inte ni filma ett segment i Sverige till vår storfilm? Liksom? Eh, och de gjorde det så jävla bra så att det blev liksom öppningssegmentet i filmen. Eh, för Level 1 zigzag som den heter. Eh, och alltså det är också så här riktigt, riktigt härlig känsla och de har gjort det så himla bra och både så här svensk filmare och allting. Och, ja, alltså det, det finns så många duktiga, duktiga talanger inom svensk skidåkning så att det är helt vansinnigt. Men, men anar du liksom nu att det, det bubblar väldigt mycket? Det känns som det bubblar väldigt mycket bland det kreativa. Ja. Både inom foto och film, eller? Eller bara för att man tittar på det mer nu? Liksom, att man är mer medveten? Nej, men det känns väl som att fler och fler... Att det är lite mer tillgängligt än det var innan. Mm. Och att... jo, det blir produktion... Allting blir så mycket lätt. Man kan ju typ med en telefon kan du göra allt. Ja, exakt. Um, men så att det finns så bra kamerutrustning nu som inte mm. är jättedyr. Och det, är liksom... Även, alltså det är jättestor skillnad fortfarande på det som är riktigt högt produktionskostnad på och det som är mer kanske hobbyskapat. Mm. Men det är fortfarande helt... Um... Det är inte alls lika höga trösklar som det kanske var förut. Nej. Och sen att fler kan få om en liten spridning på det man gör via Instagram. Och det. det kanske är lite lättare att locka till sig sponsorer än det varit innan för ett filmprojekt. Men det här med sponsorer och sådär också, för att jag tänker att, vi ska, att jag ska fråga dig lite grann om vad du tycker om hur du ser på den här blandningen mellan det, vad kan man säga, det kommersiella och det kreativa. Liksom. Mm. För just skidfilmen känns som nästan allt. Och det går ju tillbaka till också där vi pratade om det här med men den här filmen kan man ju se gratis på nätet. Liksom. Mm. För väldigt mycket av den, den skidfilm som jag har sett. Liksom. Det, är ju, det är ju reklamfilmer. Liksom. Det är ju de stora amerikanska bolagen som går in som till huvudsponsor. Och sen så är det typ fem andra bolag som är med och dels sponsrar detta. Och det blir en del av deras content. Mm. Det blir en del av deras marknadsföring. Och sen så kan ju de här filmerna då också visas upp på antingen på festivaler eller på typ The North Face exempelvis mm. när de kör, varje säsong så kör de något stort släpp typ eh, så, och ibland blir det produktioner som typ visas som vanliga filmer som typ Maru och nu den här eh, Free Solo som kommer snart då mm. um, men, men eh, oj jag har redan tappat tråden här 
ja, men när, du sitter och, när du ska ta in de här Tänker du på sånt att äh, men det här känns lite tråkigt, det här känns bara som ytterligare någon slags reklamfilm. Och sen så att du, men ändå de är så pass snygga och de är så pass välgjorda liksom. Mm. Alltså jag försöker verkligen välja filmerna och se liksom att ja, men det är filmen som jag vill visa. Ja. Sen och att det finns något värde i kanske vem som har gjort filmen, liksom, att det är, om det är nu en svensk åkare mm. eller vad det kan vara. Mm. Eh, sen är det ju inte så många Det är bara några få svenska Större märken som faktiskt satsar på Att deras åkare ska få göra filmer mm. Så att alltså, Det är inte så många som ja, Filmer jag har fått inskickade i år Där det har mer känts som en reklamfilm Än att det är ett coolt projekt för åkarna Som har blivit en film Ja, för samtidigt så, det ju, Jag menar ju inte det som någonting negativt För samtidigt så är det, tycker jag att det är positivt På så vis att du kan ha ett gäng unga visionära åkare som kanske skickar in lite material och söker sponsorer och de här sponsorerna, de gör ju deras den här filmprojektet görs ju möjligt tack vare mm. dem så att, och visst, ja då kan de visa upp sina kläder eller sina skidor, absolut, men liksom fortfarande, det, blir, det är ändå ett samspel liksom, som mm. i slutändan gynnar kreativiteten och liksom inspirationen så det är ju positivt liksom. mm. så att, men ändå att jag, jag ser det ändå som att, att det finns lite två strömningar liksom. mm. ja men det gör det ju definitivt men det är ju samma sak, alltså själva filmturnén i sig också, det är helt beroende av att det är partner som vill så gå in och vara med på filmturnén mm. också för att mm. det ska kunna vara genomförbart. Mm. Så att det är ju alltid en liten balansgång men jag försöker verkligen välja, alltså för det filmvalet jag gör ska inte vara färgat av att, ja men... Jag vill ha den bästa filmen jag kan mm. ha. Det ska inte spela roll liksom, vem... Avsändarna liksom. Nej, Nej. precis. Va, va, nu befinner vi oss mitt i Untracked Film Tour kan man säga. Alltså, du har premiären i Stockholm avklarad. Mm. Och så, så nu kommer du... Va, hur ser schemat ut? För jag ska f- försöka få ut det här avsnitt, avsnittet så snart som möjligt. Så att eh, det kommer vara... Är man sugen så kommer det finnas massor med möjligheter att gå och se Untracked Film Tour. Eh, så nu kommer du åka söderut. Ja, vi kör... Nästa vecka blir det 6 och 8 november kör vi Lund och Göteborg i ett svep. Och sen ber vi oss lite mer norrut och så kör vi Umeå och Luleå veckan efter det. Och sen avslutar vi turnén med att vara på alla skithästar helgerna. Så vi kör Vemdalen, Sälen, Åre. Mm. Tre helger på raken. Och där blir det lite, lite annorlunda format. Som i städerna kör vi verkligen ja, men i en ordentlig biograf. Det ska vara riktigt, riktigt bra kvalitet på filmer och ljud. Mm. Och, och popcorn. Och popcorn och så här, bra, bra häng i ytor liksom, med bar emellan visningarna. Mm. Och sen eh, skitaste helgerna blir mer typ en, jag menar, en afterskriv med lite filmvisning. Liksom. Så det blir riktigt... Det blir mer underställda. Liksom. Ja men exakt, mm. skönsamlingspunkt efter man har åkt några av de första svängarna på säsongen. Liksom. Mm. Så kan man kolla på lite skitfilm och dricka lite öl. Och... Peppen är enorm. Ja exakt, ja. Alltså jag trodde att jag hade sett de här filmerna tillräckligt många gånger för att så här, inte bli så peppad av att se dem längre. Men jag du hade fick gåsud. Ja, ja, det, ja, det var så kul. Mm. Och framförallt också, det är en helt annan... När vi testkörde alla filmer på Filmhuset här i Stockholm förra veckan eh, så körde vi... Vi var där i tisdags och testade allting. Och alltså, att titta i lokalen helt själv. Mm. Och jag också så här, det var så viktigt. Jag blev så peppad på allting. Och sen att se det med... 
en überpeppad publik som mm. bara liksom och det är det skriker som när de gör något skriker, coolt. Ja, precis. Ja, det, det, är coolt. det är coolt alltså. Mm. Och ni har en egen öl? Ja, det tror <laughs> jag aldrig. Det alltså. Kanske det största. <laughs> ja, det kan vara det största som har hänt, tror jag. Ja. <laughs> um, ja, vi fick vara med och brygga vår alldeles egna... Untracked beer. Ja, det... Den, den var lite oppeppad. Det var... Eh, kom i kontakt med ett litet bryggeri på Ekerö. Um, där det är några nya seländare som har startat ett bryggeri. De kallar sig för Nordic Kiwi Brewers. Så de tyckte att, ja ah, men fan vi kan ju brygga en egen upplaga till er. Så de så här, tyckte, vi kom dit och så filmade vi lite och så tyckte att det var, alltså jag kan ju ingenting om öl, det var superspännande. Du är duktig på att dricka det? Alltså jag, ja, lite <laughs> överdrivet egentligen, men alltså när, när, när tillställningen är rätt, ja. om man är i rätt mode, då, ja. då um, det var jättekul, det var superintressant. Och sen fick vi designa vår egen burk till också. Ja. Alltså ja, det är helt sjukt. Som det... Tobias Ivarsson har designat. Ja, precis. Så att vi, ja, det, det kändes helt, helt orimligt egentligen när man tänker på det. Men ja, vi har med oss vår egen öl. Um, skidvärlden då, om vi zoomar ut ifrån biosalongen. Var, var, var sker den mest spännande utvecklingen i skidvärlden just nu skulle du säga? Du får, välja, du får välja område, eller du får välja geografiskt område, du får välja disciplin. Hmm. Gud, vad spännande. Det första jag tänkte var, var typ utrustning och så här hållbarhetstänk. Typ. Just det. Um. Ja, det, har gått, det har blivit lite mer vedertaget. Och det, det, är inte läng- det är ungefär som, jag kommer ihåg när jag typ gick i gymnasiet och var det så här, att vara vegan då, det var verkligen så här svart kryss på händerna och då var man så här extrem radikal. Att vara vegan mm. nu är ju helt odramatiskt. Ah, ja, och det är kanske är lite samma sak. För några år sedan då var det så här klimataktivister inom skidfilmer, det var lite så här oh, det skulle vara väldigt edgy. Men nu är det, känns det lite mainstream på något vis. Och ah. det är positivt. Precis, och det blir snarare att, att folk gör lite mer om man kanske tar Men det är konstigt om man inte har det. Exakt, mm. det blir snarare att det blir ganska märkligt om plötsligt så här mm. äh, vi körde helisk i en vecka. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, mm. ja, men så här, och utan att det kanske egentligen hade någon vidare. Mm. Um, ja, men någon vidare så här, effekt på filmen. Liksom, mm. att det var en mm. ganska mm. tråkig film. Men heter, det fanns mm. liksom ingen mm. story. Det var bara att det skulle vara coolt att åka helisk mm. Det var kanske mm. ganska mycket mer tio år sedan. Mm. Um, jag vet inte sånt. Och att fler tänker till lite mer mm. i produktutveckling och allt Just sånt också. Ja. Um, Ja, och sen att vi tror i alla fall att fler och fler unga och framförallt tjejer har lite mer ja, men, skinn på näsan och kan ta för sig mer. Mm. Eller att det finns nya sätt att bli någon inom skidbranschen. Liksom. Just det. Ja. Eller att det kanske finns fler vägar ja. än det gjort tidigare. Så det är öppet för ja, och jag att... tänker också det här med ungdomen, kidsen och slopestyle och så. Ja. Och att Sverige ändå har liksom stora profiler, både tjejer och killar. Liksom. Ja, verkligen. Ja, alltså, Slopestyle-världen är ju... Alltså, jag vet inte ens om jag vågar tänka på hur det kommer se ut om de, fem, tio år. Liksom. De kommer ju snurra i fem minuter. Då. Ja, alltså det kommer bli riktigt coolt. Ja. Um, ja. Är det väl samma? Det kommer, sen kommer väl det antagligen eh, färga sig på 
rejokningstävlingen också. Ja, men att det exakt. Vi de gör det väl redan liksom. Ja, Inte att de railar kanske. <laughs> men voltar och liksom trick liksom. Ja, exakt. Så det är väl... Jag tror att utvecklingen kommer nog mm. fortsätta. Ja, men... Eskalera lite grann. Mm. Mm. Så att det blir... Det blir spännande att se var det, var det landar någonstans. Uh, din egen utveckling då? Var, uh, din e- trenden inom Gabriella Edevå? <laughs> var, var, hur ser framtiden ut? Ja, alltså jag har ju varit ganska bra på att så här, flinga runt mellan olika sammanhang nu. Och har väl hittat lite mer... Ja, men lite mer av en fast punkt, tror jag. Mm. Där jag känner mig lite mer... Um, ja, men glad och bekväm med där där jag är nu i alla fall um, där jag kan ja, men, råda filmfestival och skriva saker till åka skidor under ja, det är ju typ en helårs syssla men inget av det är heltid under hela året utan det är väl mer att det typ är 400%, ja, 400% mm. nu under hösten och sen är det lite lugnare under vintern så då kan man åka skidor mm. och sen sommaren blir mer liksom förberedande mm. um, så att det ska bli spännande att se vart, alltså hur, hur det utvecklas och kommer fortsätta. Mm. Um, men jag har ingen aning om vart var, kom, var kommer man hitta dig någonstans? I vilka anläggningar och i vilka backar kommer man hitta dig i vinter? Ja, jag har köpt ett sånt här säsongskort som ska gälla på alla skistarorter. Alla orter i hela världen. Jag har köpt hela ett världen. sånt säsongskort. Ja. Nej, jag vet inte att jag skulle åka. Jag vill ju försöka i alla fall faktiskt ta mig till året och ha det som bas nu. Ja. Um, men sen kommer jag även att vara hos eh, parkvännen i USA mm. i vinter. Men, eh, och sen vill jag verkligen upp och vara lite mer ordentligt i Norge i vår. Mm. Igen. Um, men ja, året antagligen en sväng tar ner till Alperna och det är ju fortsatt ganska stora svenskings som kommer hänga runt och åka runt mm. på tävlingar och sånt också. Kommer du, kommer du köra några tävlingar i Alperna? Nej, inte vad jag tänkte i alla fall. Nej. Den enda tävlingen som jag tror att jag antagligen kommer köra är Ride the Cow hemmavan. Mest för att den bara är superhärlig mm. och trevligt över där. Det är magkänslan som bestämmer. Ja, exakt. Mm. Um, och den är på något sätt känns den mycket mindre hetsig än NM. Den där, alltså även om nivån på åkningen är typ minst lika hög mm. så är det bara mer så här, det är så skön stämning och där. Mm. Ja. Um, och att det är mer så här, folk åker för att det är kul show mm. liksom. Så att den tävlingen lär jag köra. Och, men annars så känner jag inte riktigt något behov av att jag ska åka någonting som är i tävlingssammanhang i alla fall. Uh, men det är fortfarande kul att kolla. Så att jag vill åka och med och heja på några av de svenska talangerna som siktar mot mm. världstornen. Du förresten, jag hörde på att glömma bort du måste ju säga någonting om Kina. Oj ja. Går det, var... går det att summera på några minuter? Ja, alltså jag vet inte. Det var typ det konstigaste jag gjort. Eh, jag fick ju klart för mig när jag kom dit i alla fall att Kina ska vinna OS. Kina ska vinna medaljer. Eh, och att det liksom Make fått, it happen! Ja, skidåkning mm. har fått världens uppsving. Alla vill åka skidor, men det finns typ inga tränare. Nej. Eller ingen vettig träningskompetens i alla fall. Så att de ville desperat ha dit folk som förstår. Och nu var det alpint då. Men det är egentligen alla vintersporter mm. eh, som kan lära upp åkare och deras tränare de har för att de ska kunna ta medaljer. Mm. Typ. Eh, och, alltså det är ett jättekult land. De är ju verkligen så här. Det känns som ett land där de gör sig fan på någonting och sen ska de 
Ja, det är inte så mycket. Som sagt, jag har ju, varit, jag har ju bott där. Jag har ju liksom pluggat och varit där ganska mycket. Och det, finns ju, det är ju inte, det är ju ytterlägen liksom. Ja. Det är ju inte så mycket, både positivt och negativt. Ja, ja verkligen. Men äh, ja, nej det är ju, det är ju stundtals väldigt mycket konstiga grejer där. Som man ja, får se absolut. och uppleva. Ja, samtidigt som jag blev förvånad över att det kändes typ som att det hade lika gärna kunnat vara min slanoklubb hemma liksom. Okay. I många sammanhang. Mm. Mm. Men det var på snö? Det var en inomhusbacke. En inomhusbacke. Så de har ju okay. smält upp mm. världens största inomhusbacke. Såklart. Och håller på att bygga den till. Mm. Men det var precis lika värdelöst att åka inomhus där som det är att åka inomhus i Europa. Jag har aldrig gjort det. Faktiskt. Nej, jag är inte det. Det är kast. Ja. Alltså det är ganska dålig snö och nej, det, ja. det, är inte, nej. det är inte kul att åka inomhus. Nej. Det, man ska vara ganska desperat för att det ska mm. vara nödvändigt. Men, Men det var en cool upplevelse att få coacha. Mm. Det var... Det svåraste var nästan kommunikation för att några av kidsen kunde ganska bra engelska. Mm. Men, och jag vet att några var bra på engelska men vågade inte prata exakt, bara. Exakt. Um, men så att oavsett så allt jag sa översattes till kinesiska. Mm. Och jag insåg där någonstans att det var ganska konstigt att så här, mina konstiga svenska termer för att coacha alpint ska översättas till engelska. Vilket och inte alls låter logiskt. Bara, no, no, no. Meatballs, spaghetti. Meatballs, ja, spaghetti. Ja, men verkligen. Man har så många konstiga uttryck och grejer. Och så ska du till engelska och sen ska du därifrån till kinesiska utan mm. att jag har en aning om hur det egentligen når fram. Ja. Det var svårt. Och det kändes alltid som att allt jag sa blev minst fyra gånger längre på kinesiska. <laughs> när jag försökte hålla det så här kort och koncist. <laughs> det var svårt att ställa frågor och så här, få mm. någon form av feedback tillbaka på det man sa. Men en, det var en erfarenhet rikare. Ja, verkligen. Och så fick jag testa åka på plastmatta. Så här, åka på ett stort rullband. Oh, det var jättegott. Jag kan tänka mig att det finns, alltså det är ju ett eh, stort land som ni alla vet. Mm. Och jag, alltså, jag kan tänka mig att det finns jäkligt mycket cool, häftig åkning där. Alltså. Verkligen, mm. så här, ute i Shotaheite liksom. För det finns mm. ju mycket berg liksom. Det är ju ända från upp norr då såklart. Och sen så ända upp mot, ja, mot Tibet liksom. Sådär. Mm. Så det finns ju, det är ingen brist på höga berg och snö liksom. Så. Nej, verkligen inte. Ja, det var kul att åka tillbaka på vintern också. Ja. Där de ska ha OS snör inte så mycket tydligen. Men det är fruktansvärt kallt på vintern. De är typ minus 30 hela vintern. Mm. Så att det, det är säkert ju... uppe i typ Harbin eller vad det heter. Där uppe i... Ja, det var där vi var för. Och oh. Det var där med inomhusbacken. Oh. Men de, för de håller på att ställa upp byggt skidorter som ligger ganska nära Beijing. Så att... Ja, där är det lite dåligt med snö. Ja, men tydligen ska det vara helt fruktansvärt kallt på vintrarna. Så antagligen är det typ mer säkert att man kan... Mm, bara pumpa på det. Ja, precis. Man kan mm. producera konstnär. Mm. Men eh, ändå skulle det vara kanske ta det i året. Där det kan vara så här mm. 5 plus grader hela vintern. Mm. Eller om ja, jag vart som helst annat. Så att, mm. det blir den spännande. Som, den som lever får se. Ja. Eh, hörde du, vi har till och med överdragit över på studietiden. Oj! Men eh, känner du att du har någonting som du vill runda av med? Mm. Och någon uppmaning inför vintern? Eller ja. tips? Inte uppmaning. Nej, jag tycker att man ska åka så mycket skidor som man ja. kan och vill. Och skada er inte? Nej, exakt. Undvik den. Mm. Om man inte går skidnasium och vill skida efter, <laughs> kanske. <laughs> Precis. <laughs> det är jättehemskt. Men så otroligt kul. Jag har velat intervjua dig i nästan två år, tror jag. Och det har liksom bara inte blivit av. Men det blev det av. Ja, mm. det var bra. För att tog tag i det boka studiotid så har man inget Exakt. Mm. No retreat, no surrender. Mm. Uh, tack så jättemycket och lycka till med att fortsätta 
turen. Turnén. Turen. <laughs> Filmturnén. Tack. Ja. Det ska bli mycket köra, men det blir kul. Ja, det blir bra. Mm. Hej. Hej, hej. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.